0: Salut à tous et bienvenue dans ce 143 e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme.
1: Et moi c'est Julien.
0: Et on va discuter de The Northman, le troisième film de Robert Eggers, euh, que nous on attendait beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on lui, qu'on lui consacre un épisode entier, bien qu'il soit passé sous les radars de pas mal de monde. Et c'est encore plus pour ça qu'on lui consacre un épisode entier,
1: je pense. Euh C'était quasi sûr que à part vraiment grosse déception il allait avoir un full. Il était dans nos attentes à tous les deux.
0: Ouais c'est vrai, et puis ouais, et
1: puis on. On est
0: un peu peu fanboy des girls, on reconnaît, voilà, comme ça c'est fait, ça s'est dit. Bon la formule de l'émission, donc euh, eh bien première partie sans spoiler, je vais un tout petit peu parler des coulisses, il n'y a pas 36 trucs à dire. Euh, et puis on donnera notre avis sans spoiler et puis après il y aura un signal sonore et ensuite on décortiquera pas autant dans les détails que d'habitude parce que autant l'avouer tout de suite je suis, je suis très loin d'être un spécialiste de la mythologie nordique Alors, je connais deux trois trucs vite fait mais euh, voilà donc je pourrais pas trop décortiquer ça mais, euh, mais voilà, mais on parlera quand même des scènes qui nous ont plu de, de ce qui nous a plu et peut-être de ce qui nous a déplu aussi euh donc voilà, allez, qu'est-ce que t'en dis On attaque quelque chose, oui. une digression à faire bah, avant que j'attaque
1: non, pour, euh, On vient d'en faire une longue, donc je crois que ouais. mes digressions sont...
0: C'est clair, c'est clair euh, ouais, Bon, donc euh, allez, bah, on attaque euh, Alors, ce film The Northman, c'est un petit peu euh, l'histoire de la rencontre entre un acteur et un réalisateur qui avait envie de faire la même chose euh, et depuis un moment euh, qui avait vraiment, vraiment, vraiment les mêmes envies. Donc, on parle de Alexander Skarsgård, hein, l'acteur principal euh, du film, et euh, donc euh, Robert Eggers. Ah, bon, on peut peut-être euh, parler vite fait, représenter vite fait. Robert Eggers vite fait quand même. Donc. Euh, Plus
1: jeune que toi trois films
0: ça pique ça ouais Euh, réalisateur euh, actuellement euh, âgé de 38 ans effectivement d'origine américaine qui s'est fait remarquer avec The Witch en 2015
1: premier Euh, film
0: quoi que, ouais, premier film euh, que j'avais adoré qui m'a mis une claque assez hallucinante et tout de suite j'ai vu que le mec il avait un talent de fou sur les cadrages. Moi ce qui me fascine chez lui, c'est vraiment la mise en scène et les cadres. Et mmh. euh, voilà, il je... fait
1: des plans sublimes.
0: Des plans ouais ouais, il y a vraiment un truc dans les plans qui fait que que bah, je l'ai déjà dit dans le passé mais que moyen, il y a un truc un peu Kubrickien euh, dans ses plans. Euh, et voilà. Et je sais que c'est que j'utilise un mot très fort, mais euh, je non, la, mais il fait beaucoup de,
1: il fait beaucoup de, de traveling, et il fait beaucoup hum? de, de plans posés, ouais. où il observe le plan, c'est ouais. sublime, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bon, il faut kiffer, c'est un style, et c'est aussi un rythme hein, très particulier. On va pas se mentir, euh, c'est très posé, mais euh... en
1: particulier ces deux premiers, là, je trouve que bon, ça reste ouais. du Eggers, mais ouais. The Witch et The Lighthouse, et encore plus de Lighthouse, peut-être.
0: De euh... Lighthouse c'était spécial aussi, mais là, ouais, c'était différent parce qu'il avait quand même fait un, un choix de format et de couleur, donc c'était une image relativement carrée et en noir et blanc et très granuleuse, donc la, le, la, la beauté des plans n'était pas tout à fait la même. Euh, donc c'est ah, moi. C'est... Ils,
1: étaient, ils étaient beaux aussi.
0: Mais c'était beau, ben bien sûr, c'était beau. Mais c'est pour ça que moi je préfère largement The Witch à The Lighthouse.
1: Mais. Euh... Les deux sont. Euh... Mais les excellent, deux sont, je trouve. Sont pour, pour, pour des raisons différentes, mais ouais. The Witch, Anna Taylor-Joyle, son meilleur rôle. Oui, euh, oui, oui. oui. Ah bah oui, je, oui. Même, ouais. euh, même maintenant, quoi, tu vois. <rire> oui, c'est euh, vrai. Ouais. Bon, elle, Je trouve qu'il la filme de manière magistrale dans The Northman aussi, c'est pas le Mais mmh. elle est hallucinante dans The Witch. Ouais. Euh,
0: elle est au cœur du truc tout le temps, en fait. Ce qui n'est pas le cas de The Northman. Ouais.
1: Mm. Un de ses premiers films hein, en plus. Oui, c'est, <rire> ouais, de... non, mais... c'est clair. Euh, et. ouais, je pense que je... à choisir, je regarderai plus The Witch que The Lighthouse. Moi aussi. Mais par contre, je trouve que The Lighthouse doit être vu dans la vie d'un cinéphile. Quoi. Mm. Euh, c'est unique. La performance de Dafoe et de Pattinson est incroyable. Ouais, c'est vrai. En... Dafoe, est... Bon, Dafoe est incroyable dans The Northman aussi, pour le coup. Mm. Euh, l'ambiance et unique. Ouais. Euh... Enfin, c'est, c'est des films de fou. Euh... Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, et
0: ouais. Pour ouais. ceux qui connaîtraient vraiment pas son style, il, il a euh, d'ailleurs c'est, c'est le cas aussi pour son troisième film. Euh, en fait, il nous c'est un mec qui va nous décrire, qui va nous montrer beaucoup de scènes euh, de la vie courante. Mais de la vie courante, d'un, d'un, d'un setting quand même très particulier, en général. Hein, euh, dans, dans The Witch, c'était une famille américaine, euh, euh, je sais plus, mais euh, ça se passe. Des puritains hein. Des, voilà, des puritains américains, euh, il y a, c'était quand dans, dans les années 1630, voilà, euh, qui essaient de, juste de vivre, en fait, qui ont une maison et des plantations, et, et puis il n'y a pas grand-chose qui pousse, et voilà, ils essaient juste de vivre. Et puis The Lighthouse, c'est l'histoire de deux gardiens de phare, tu vois, c'est, c'est, bah, c'est des trucs très simples, et on va nous montrer leur quotidien. C'est,
1: c'est un peu plus compl- le setting est un peu plus compliqué, hein, parce que c'est quand ils ont été bannis de leur communauté, et ils essayent de survivre. Oui, dans The Witch, oui, oui, tout à fait.
0: Oui, ils sont, ils sont vraiment livrés à eux-mêmes dans The Witch, c'est vrai. Parce ouais. oui, qu'ils sont, sont des bannis gens...
1: de leur colonie. Des protest- donc les puritains, c'est les protestants qui, ont, ouais. qui sont allés vivre aux États-Unis, en, en particulier en Nouvelle-Angleterre. Ouais. Et, et eux, ils sont bannis à cause d'un conflit. Oui, oui, euh, c'est ça. Ils sont bannis dans la campagne, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est souvent l'histoire de gens isolés euh, chez Eggers. Hein. Ouais. On, on est à un endroit bien précis. On suit des gens et on suit leur quotidien et euh, et, et des avec... gens
1: un peu bannis hein, à chaque fois. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Des gens un peu bannis en de, de leur de euh, en main. Ouais.
1: Ouais. Parce ouais, que de lighthouse, sans spoiler, il y a aussi ce sujet-là. Mm-hmm. Exact, euh...
0: exact. Et avec. Toujours des petits éléments un peu fantastiques, euh, ouais. mais, mais pas clairs, tu vois, euh, vraiment non. diffus. Une
1: espèce de vision où c'est du genre un peu comme si on disait du magic realism, euh, mmh. c'est le style de Gabriel Garcia Marquez, etc., mais okay. en sombre, quoi.
0: Ouais. Oui, puis oui, on se fend pas du tout la gueule devant les films d'Europe.
1: Non, non, Gerson. mais c'est pas, un, c'est le, réel, le le côté magie n'est pas là pour améliorer la vie, mais plutôt non. pour la rendre plus difficile, quoi. Ouais, ouais, souvent, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc voilà. Et dans les trois, dans les dans les trois, c'est, c'est vrai, un sujet trois, qui hein. revient.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Donc voilà pour son style parce que euh, effectivement si euh, The Northman a bénéficié d'une campagne de promo euh, assez euh, assez intéressante en tout cas euh, ben j'imagine que beaucoup de gens qui ont été voir The Northman n'avaient probablement pas vu les deux précédents euh, et que voilà, ça reste un, un cinéaste euh, ouais, connu on va dire des, 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 des cinéphiles un peu puristes ces dernières années mais pas du grand public clairement
1: il Donc, fait partie des trois qu'on, euh, des trois jeunes euh, oui. qui ont à peu près le même âge, mais euh, oui, oui. Euh, Alex Garland, euh, Harry Astor et lui. Encore et plus lui. proche d'Harry Astor, qui est, qui mm. pour le coup, lui est même plus jeune que moi. Euh, <rire> ok. La vache. Mais oui, Harry Astor et Eggers pour moi font vraiment partie du même, de la même v-
0: mm.
1: génération quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, De
1: jeunes réalisateurs.
0: Euh, mm. Mm. Des Wonder Kids. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est marrant que là-dedans on mette pas. Alors je suis en train de chercher son nom, mais tu sais le mec qui a fait The Green Knight là il n'y a pas longtemps. Euh, il est un peu de la même génération, mais lui j'arrive pas du tout à accrocher à ce qu'il fait en fait. Euh, je m'ennuie à crever devant ses films euh, Ghost Story et puis euh, Green Knight. Pouah, c'était c'est dur quoi. Mais pourtant, il...
1: Ça il... fait plus longtemps qu'il fait des films. Tu ah parles oui? de David Lory, mais oui, ça fait... David Laurie, voilà, ouais. Il a fait, euh, pff, je ne sais plus, genre 8-9 euh, films. Ah, quand même, ah oui, d'accord. Et surtout, je pense que la grosse différence, c'est que Harry et Eggers ont fait des films euh, d'horreur, quoi. Ouais. C'est ce qui n'est pas le cas de Lory. De Lory, ouais, d'accord. Euh... Je trouve que Garland est plus proche d'eux, mais même est mmh. encore différent aussi. Ouais. Euh, ouais.
0: Ok. Ok, ok. Bon, voilà, et mais c'était. Enfin,
1: ouais. C'est, on est fan de. Bon, si vous n'avez pas compris, on est ultra fan de C'est. Eggers, Eggers, ouais. Et clairement. le. Pour préfacer. Euh, donc, oui, forcément, The Northman, c'était un film que j'attendais. Mais le problème, quand tu vas voir un film d'un réalisateur qui n'a fait que des trucs que tu as adorés, ce sera le, pro- le même problème avec. Le prochain film de Astor, hein. ouais. euh, c'est que tu ne peux être que dans la peur qui te déçoivent.
0: Oui, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: parce que ça va arriver à un moment ou un autre. Mm-hmm. Ouais. Euh, et et
0: puis,
1: est-ce que le prochain
0: film de Robert Eggers commencera encore par The, The Witch, The Lighthouse, The Northman Bref, c'est rigolo. Euh, donc en tout cas voilà on, c'était bien de le remettre dans le contexte euh, donc je disais c'est vraiment la rencontre entre son acteur principal et, et lui-même et une envie commune de, de nous faire un film sur, euh, sur l'histoire viking Alors, viking au sens large hein, parce que je sais que c'est un mot qui est utilisé souvent un peu à tort et à travers et je suis vraiment pas spécialiste de la question euh, mais voilà mais en tout cas de cet univers là et de la mythologie aussi qui va avec donc de euh, toute façon Alexander Euh, Skarsgård lui il est suédois d'origine donc en plus il a probablement un petit peu baigné dedans euh, je sais pas pourquoi je dis probablement il a baigné dedans et il adore ça depuis qu'il est gamin euh, et il cherchait justement à, à pouvoir jouer dans un film euh, sur, ce, sur ce genre de thème là euh, d'ailleurs il en était question euh, il y a presque une bonne décennie apparemment en 2011 il aurait dû euh, tourner un film qui s'appelait The Vanguard pour Warner mais qui ne, qui ne s'est pas fait voilà Merci euh, Wikipédia. Euh, Robert Eggers de son côté, du coup, euh, lui c'est plus récent. Euh, il, il est, il a été en vacances en Islande avec sa femme, euh, donc Alexandra Shaker, euh, en 2016. Et euh, bah, c'est sa femme à la base qui est surtout euh, fan de ces trucs là. Euh, et donc, lui, il a un peu découvert, euh, découvert ça en Islande. En plus, euh, pendant ce voyage, eh ben, il a eu l'occasion de rencontrer la chanteuse Björk, euh, et Björk qui lui a présenté euh, un de ses amis et collaborateurs, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais j'ai envie de dire Sion, Sion, ouais. Sion. C'est
1: Sigurion, je crois, son ouais. nom complet. Oui Sigurion
0: son nom complet tout à fait ouais mais qui se fait appeler Sion un truc comme ça euh, qui est donc un poète romancier euh, et qui écrit des paroles aussi donc euh, euh, et qui est aussi branché par tout ça et du coup Eggers euh, c'est eh ben euh, comment dire il, alors voilà il a un peu baigné dans cet univers là euh, en 2016 pendant ses vacances et puis l'année suivante eh ben, et ben Skarsgård et Eggers se sont rencontrés pour essayer de voir s'ils pouvaient faire quelque chose ensemble, et ils ont commencé à parler de cette histoire de viking, de, euh, euh, de, de faire un film là-dessus, et du coup, euh, ils se sont mis d'accord, ils se sont dit, ouais, ce serait cool qu'on fasse ça ensemble, et, et Robert Eggers, le réalisateur, donc, euh, s'est tourné vers le pote de Björk, Sion, euh, pour qu'il lui... Euh, pour qu'il l'aide à écrire un, un scénario là-dessus. voilà tu veux donc, que je te voilà.
1: fasse un, un trivia que tu n'aurais jamais trouvé Ah, dis-moi, ouais. Il y a... Tu, tu sais euh, qui jouait Leatherface Tu connais son nom euh, Gunnar Hansen ouais. Ouais. Et ben Il y a un lien entre Zion et Gunnar Hansen. Non, sérieux ouais.
0: <rire> Oh putain, alors là, j'avoue, non, ouais, aucune idée.
1: Dans le premier film qu'a écrit euh, Zion, il ouais. euh, y a Gunnar Hansen. Ok, putain, la vache, d'accord. Et le film s'appelle, pour ceux qui veulent, le film s'appelle Reykjavik Will Watching Massacre.
0: D'accord. Ah oui, il y a le mot massacre en plus dedans, donc il euh, y a un lien avec Massacre à Tronçonneuse, ouais. c'est pas un hasard quoi. Ouais. Ok, marrant. D'accord, ah bah, bravo pour ça, parce que <rire> ça je n'aurais jamais trouvé. Ok, cool. Je rappelle hein, que j'ai participé il n'y a pas longtemps à une super émission de VHS et Canapé, où on, s'est, on est passé en revue toute la saga Massacre à Tronçonneuse, c'était un vrai plaisir de faire ça avec eux. Euh, bref donc revenons là alors euh, donc The Northman voilà comment est né le projet alors les inspirations et ça on va le dire tout de suite parce que c'est pareil honnêtement je fais confiance à Wikipédia parce que j'y connais rien il y a beaucoup de personnes qui ont noté que le personnage principal du film s'appelle Hamlet alors pas écrit de la même manière que chez Shakespeare euh, mais c'est normal en fait il euh, y a un lien et en même temps pas, pas tout à fait celui qu'on pourrait croire avec le Hamlet de Shakespeare puisque oui euh, l'histoire, dans les grandes lignes, est à peu près comparable à celle du Hamlet de Shakespeare. Mais par contre, ce que moi je ne savais pas et que j'ai appris là, c'est que le Hamlet de Shakespeare était et inspiré... inspiré
1: d'Hamlet. Voilà, de
0: de la légende d'Hamlet. Je ne le savais
1: pas avant le film, hein. je je l'ai lu
0: après le film. hein, Ça me rassure un peu. (rire) La légende d'Hamlet, en fait, c'est un truc truc danois, euh, assez ancien, euh, et et dont s'est inspiré Shakespeare pour créer son propre Hamlet. Donc, l'histoire, le le scénario du film The Northman s'inspire plutôt du Hamlet original, celui qui est d'origine nordique plutôt que de celui d'Hamlet et, et que de celui de Shakespeare, pardon et, et c'est normal, du coup, qu'il y, ait, qu'il y ait des points communs dans l'histoire mais voilà, du coup, en fait, la légende d'Hamlet, c'est un truc très ancien et, et nordique à l'origine voilà, après, il y a plein d'autres trucs je, je, d'ailleurs je sais pas si je vais tout lire, mais voilà les noms que j'ai sous les yeux sont parfois un peu tordus, mais en tout cas, il y a, il y a les Eddas, qui sont très connus hein, qui sont des, des poèmes donc euh, qui raconte beaucoup de choses euh, concernant la, la mythologie nordique, de ce que j'en sais. Et puis il y a tout un, tout un tas de sagas euh, dont j'ai jamais entendu parler, la saga d'Egil, la saga de Grettir, la, la saga d'Eir, euh, la saga de Rolf, Kraki, euh, bon voilà, un tas, tas de trucs que je ne connais pas. Euh, bref, en tout cas, ils se sont beaucoup renseignés, ils se sont beaucoup documentés sur tout ça, pour faire un film qui, historiquement, D'après ce que j'en sais, et je remercie le docteur Zayus, que j'avais pas cité depuis longtemps, euh, euh, pour m'avoir envoyé une vidéo à ce sujet. D'après un historien, en tout cas, euh, au moins un historien, mais probablement plusieurs, euh, le film The Northman est vraiment, vraiment réglo en ce qui concerne les vêtements, les décors, euh, les armes, tout ça. C'est vraiment, ça colle vraiment avec euh, l'époque utilisée et c'est pas du tout du, du, euh, du viking hollywoodien qui mélange tout n'importe quoi, quoi. Il y a vraiment une véracité euh, impressionnante dont moi je me rends pas du tout compte, tu vois, j'y connais rien.
1: Non, mais par contre ça paraît juste quand ça tu paraît juste
0: Il y, y a une authenticité, oui, qui transpire du film et, et qui est réelle, a priori, en tout cas. Donc Bien,
1: ça, c'est et, c'est, et ça revient au fait que tous ces films, malgré qu'ils ont des côtés... Euh, euh, fantastique mi- Fantastiques ou ouais. magiques ou quoi,
0: ouais.
1: restent... Tellement ancré dans la réalité d'une manière. C'est vraiment unique parce que. Un peu de la même manière que Midsommar, hein, je trouve, arrivé à le faire.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais, exact.
1: Euh, Et pareil pour euh, Hereditary. Vraiment des des côtés où ils sont ancrés dans la réalité, tous leurs films, et ont ont des moments complètement barrés hein, à côté. Et je trouve que, ouais, ouais, c'est ça. Euh, j'ai, j'ai entendu, et je trouve que les gens qui font cette comparaison sont complètement idiots mais mmh. euh, j'ai entendu des comparaisons avec Gladiator mais pas du tout, quoi. c'est non. l'opposé de Gladiator
0: ouais, ouais, c'est, on est loin de Gladiator là, je trouve ouais. oui, oui. Euh, pour moi c'est plus Alors, il y a une influence assumée par Riggers qui est euh, Conan le barbare et dans l'histoire, c'est pas faux il y a des points mmh. communs après dans le style, pas
1: trop <rire> Pas trop. Je vais te... donc pour moi une de ses inspirations en tant que réalisateur pour ce film-ci c'est mm. un de mes réalisateurs clés et un des réalisateurs que je trouve les plus importants dans l'histoire du cinéma okay. que tu as adoré un de ces films que je t'ai fait regarder
0: je suis curieux, j'ai peur en fait j'ai peur de ce que tu vas me dire
1: euh, Tarkovsky oh putain oui
0: ben, j'ai pas encore réussi à aimer un film de Tarkovsky. En même temps, j'en ai vu que deux, mais euh, c'était, c'était, c'était pas des bonnes expériences. Mais bon, bref, je
1: m'arrête là Vas-y. Euh, Vas-y. Euh, Donc, pour moi, le... il y a une influence clairement énorme. Et c'est ouais. Tarkovsky faisait des plans très longs où il mélangeait du surréalisme et du réalisme. C'est hum. vraiment ce que fait Egarz. Hein. C'est vrai pour le coup. Et ici, je trouve qu'il le fait encore. Je sais pas s'il le fait plus, mais. La, vu la, la grandeur des scènes qu'il met en scène ici, je trouve qu'on ressent plus l'influence de Tarkovsky euh, okay. et celle de notamment dans des films de Tarkovsky, je trouve que c'est que je pense pas que je ne sais pas ce que tu as vu en fait à part Stalker.
0: Les deux les films de SF en fait donc Solaris et puis l'autre là celui qui est chiant à crever donc Stalker Stalker voilà
1: merci. Un, un important de Tarkovsky, c'est Andrei Rublev. Et je trouve qu'il y a, des, il y a des grosses influences. D'accord. Et en fait, tu pourrais imaginer que c'est Conan réalisé par Tarkovsky. Ça, par contre, euh, <rire> je suis assez d'accord. C'est marrant. Oui, euh, c'est marrant. il okay. y a un autre film. Euh, je te disais avant qu'il y a un autre film qui, pour moi, est clairement dans ses inspirations, notamment à cause d'une scène en particulier, euh, et je, j'en parlerai un peu plus que dans, quand il y a la scène. Mais ouais. euh, le film s'appelle Come and See", en, en anglais, okay. et c'est un film mmh. euh, soviétique euh, anti-guerre euh, de Elem Klimov, mais je, à mon avis t'as jamais vu. Euh, Ça ne dit rien du tout. C'est euh, sur euh, l'occupation par les Allemands nazis de la Biélorussie et okay. des mmh des choses atroces qu'ils ont fait mais j'en parlerai plus quand il y a une scène en particulier qui d'accord. est un, un direct rappel de commency' qui est un, un des films les plus durs que j'ai vu de ma vie hein. euh, ah mais ouais? qui est très intéressant euh, bon c'est en c'est en biélorusse et en russe hein. et, et c'est et c'est long enfin <rire> c'est un film soviétique quoi. d'accord euh, donc c'est pas pour tout je ne vais pas dire à no, notre audience euh, Allez regarder Comency, ça va vous relaxer un, vend- un vendredi soir. Tu vois <rire> Mais si vous voulez euh, euh, apprendre plus sur le cinéma de cette époque-là, c'est mm. un très bon film. Très intéressant. Et j'en parle, Inté- j'en, je reviendrai sur lui quand on parle de la scène.
0: Okay. Parce que c'est une
1: scène que je suis sûr t'a, t'a marquée. Elle est beaucoup plus dure dans Comency que, que ce que fait Eger's.
0: D'accord, Alors, c'est, je suis curieux, parce qu'il y, a, ouais, il y qu'il y a effectivement quelques passages qui m'ont bien, qui m'ont bien secoué euh, dans Northman Ok, intéressant, moi il y a une influence que bizarrement, bah, après j'ai pas, j'ai, euh, j'ai pas forcément fait des recherches très poussées mais en tout cas une influence que, dont j'ai pas beaucoup entendu parler, qui, qui pourtant moi m'a sauté aux yeux mais qu'à moi <rire> visiblement, c'est euh, Excalibur de, de John Borman quoi il euh, y a ce côté, euh, ce côté chevaleresque euh, mélangé euh, avec euh, des côtés euh, mystiques, et, et, euh, mais surtout ce côté hyper, euh, hyper théâtral, hyper hollywoodien, notamment dans les dialogues. Quoi, parce que euh, les dialogues du film de Hegers là, sont quand même très particuliers. Mmh. Euh, il, parle, il parle dans un anglais vraiment hyper soutenu, tu vois Très, ben, coup, un anglais euh, shakespearien. Shakespearien vraiment voilà pour le coup et, euh, et c'est complètement euh, comme ça qu'est euh, le, l'Excalibur de Borman quoi et, euh, et ça fait partie de ce qui le rend un peu unique. Du coup moi j'ai, j'ai vite comparé euh, Northman à un mélange improbable entre euh, euh, ouais le, l'histoire euh, l'histoire de Conan le Barbare en quelque sorte et la tonalité de, de, de d'Excalibur. Et euh, bon, Tout ça suis... réalisé par Tarkovsky. Et réalisé par Tarkovsky, oui, je, je suis d'accord. Du coup, ça marche bien. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, voilà. C'est, c'est très particulier. J'ai
1: pensé à Excalibur, mais je, j'y ai pensé parce que je pense à cause de, d'une, d'une, d'un moment en particulier, d'un des arcs du film. Ah oui, d'accord. Euh, mais c'est pas... Euh... Je trouve que Conan a plus d'importance à cause du côté vengeance, quoi. Oui 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 ouais ouais ok mais et en fait je pense moi le, le côté shakespearien, bah, c'était plus euh, parce que ça parle parce que c'est Hamlet quoi aussi ah, oui. donc okay. je pense que j'ai pas fait un lien avec Excalibur sur D'accord. ça parce que il avait déjà été fait dans ma tête avec, euh, ah, avec direct, Hamlet quoi. ouais que,
0: que moi en toute honnêteté je connaissais pas trop, je connais pas trop l'histoire d'Hamlet quoi dire, ce que je connais ce que je connais d'Hamlet c'est euh, L'extrait qu'il y a dans Last Action Hero au début, quoi, tu vois. <rire> Donc, euh, <rire> c'est Schwartz qui revient se venger au royaume de, de Norvège. Enfin bref, voilà. Ma culture de... Oui, mais
1: bon, tu connais Shakespeare quand même. Oui, ouais. oui, bien sûr, bien sûr. <rire>
0: bien sûr. Euh... Euh,
1: donc voilà voilà
0: pour un peu la, la carte postale du truc le, le tournage euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser le tournage ne s'est pas fait en Islande euh, malgré le fait que la, la majorité du film se passe là-bas il euh, y a quelques plans qui ont été tournés en, en Islande quand même hein, pour, avoir, euh, voilà, pour avoir certaines images j'imagine bien précises mais euh, sinon quasiment tout le film a été tourné en Irlande euh, du Nord oui c'est ça en Irlande du Nord voilà et ça marche, hein, ça marche bien.
1: Ça marche bien, oui.
0: C'est parfait. On est énormément dehors, hein, par contre. On est beaucoup, beaucoup dehors. C'est assez ouf. Euh... Oui,
1: bon. En fait, le film voyage aussi énormément. Hein. Il voyage. Comme ouais, un, c'est comme un bon voyage. viking. Euh,
0: ouais. Il est allé partout. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> il ne va pas aux euh... US, mais bon, presque. Oui, sauf aux US. Dans ce film, en tout cas. Ouais. Mais oui, oui, c'est vrai. Euh, voilà. Euh, voilà ce qu'on peut dire pour la fiche technique. On a... On n'a pas parlé des acteurs, à part de Skarsgård.
1: Donc Alexander
0: Skarsgård, dans le rôle d'Hamlet, on l'a dit, dans le rôle principal. Moi, je le trouve. Physique. Putain, ouais. Une performance physique
1: hallucinante. Il
0: est hallucinant. Mais il fait peur. Moi, il me fait peur. Il fait
1: peur peur et il il est beau. Il, te... il est beau, il est bâti, <rire> il est euh, il a il a une
0: présence et en même temps, il a il a un, un caractère, une un personnage très particulier, un peu un peu éthéré, tu vois, un, parfois un peu le regard vide et mm-hmm. du coup, ce qui le rend beaucoup un peu plus flippant, simple, Un peu Mais... simple, ouais, c'est ça. Mais ce qui en le fait, rend un simple flippant,
1: dans le côté, je pense euh, omnubilé par une chose.
0: Ah oui, 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 c'est ça, c'est ça, ouais, vraiment. Ouais, ouais. Mais du coup, mais il est habité quoi. C'est impressionnant euh, et la euh, performance de l'acteur. Ouais, ouais. Il physique, vraiment... mais c'est
1: hallucinant.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non. Aussi Genre. bien le, le, enfin, le, le la carrure physique de fou qu'il a, que le que la personnalité du personnage qu'il apporte et tout. Enfin moi, et ça la, la
1: présence qu'il a dans ouais. chaque scène. Mm-hmm. Enfin c'est un, c'est un, c'est un. Euh... Il a écrit Viking Warrior Prince. Bah, c'est ça, ouais. quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
0: C'est une bonne l'impression
1: que ce mec va faire ce qu'il a envie de faire, ça, il le fera. Ouais, mais c'est ça. Il n'y a rien Exactement. qui va pouvoir tenir. C'est un héros de jeu vidéo, je trouve.
0: Ouais, bah, et puis moi, il y a une scène qui est plutôt au début du film qui m'a bluffé, mais c'est, pour moi, c'est une des scènes les plus marquantes euh, que j'ai vu cette année, et, et même euh, depuis une bonne décennie au cinéma, c'est une scène qui m'a complètement retourné, d'une violence inouïe, où il habite complètement le truc, euh, et ouais, ouais, je euh, ouais, suis pas prêt d'oublier, quoi. Exact.
1: Euh, Nicole Kidman. Ouais, Nicole Kidman, qui joue le rôle de sa mère. Bon. Qui fait une performance, moi, j'ai trouvé... J'aime... Bon... J'aime pas Nicole Kidman et en plus, ouais. le fait que je la vois littéralement avant chaque film pour la pub des MC ah me bon rend malade. <rire>
0: Excellent. Ah, ça, c'est
1: particulier. J'ai vu, je pense que Nicole Kidman est l'actrice que j'ai le plus vue depuis ouais. un an. Ah ouais. Parce que je vois cette pub littéralement chaque fois que je vais voir un film. Ah bon ah, Et ça. c'est une longue pub de genre deux, trois minutes, hein. Ah Et ouais. c'est pour EMC, donc tu la verras jamais. Hein.
0: Bah moi, je ne la verrai jamais, c'est sûr. Mais
1: globalement, elle te dit, euh, c'est la magie d'être au cinéma, euh, c'est ici qu'on peut pleurer, être heureux. Ah hein, ouais, etc. d'accord. Oh Et la première fois que tu le vois, je pense que c'est marrant. La ouais. cent fois, centième fois, c'est beaucoup moins marrant. <rire> ouais. Passant sur le small ouais, okay. rent euh, Nicole Kidman. Euh, je la trouve aussi habitée, pour le coup. Elle, l'est, elle fait peur aussi, à des moments.
0: Oui, c'est vrai qu'elle est assez habitée. Après, elle a... Je la trouve quand même moins bonne un peu moins bonne mais je trouve
1: qu'elle je trouve qu'elle elle arrive à le tenir dans les scènes où ils sont
0: ouais c'est vrai en fait je ouais je pense que mon problème c'est avec son visage alors euh, parce que c'est vrai qu'elle est
1: elle est assez impressionnante euh, et elle, elle a un range assez fou à travers le film hein.
0: oui oui c'est vrai c'est vrai exact mais, euh, mais moi, c'est son visage qui me sort, euh, en fait, euh, souvent de ces scènes, quoi. Bon, donc, euh, en
1: gros, on vient de vous dire que tous les deux, on n'aime pas Nicole Kidman pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son talent. <rire> c'est vrai, pour le coup. <rire> moi, parce qu'elle est dans une pub et lui, parce qu'elle a un visage qui, la, qui le sort.
0: Ben, que, elle est complètement refaite. Elle est de moins en moins humaine, quoi. Et ça me... J'ai, j'ai l'impression qu'il y a eu des périodes où c'était pire et que ça va un peu mieux, mais quand même, c'est... Ah, c'est bizarre, quoi. J'ai du mal. Bref. Mais là,
1: ça... Ouais, ça va. Non, moi, je trouve qu'elle est impressionnante. Objectivement, ouais. je trouve qu'elle est impressionnante. D'accord. Euh, d'accord, euh, d'accord. D'accord, d'accord. Klaïs Bank, j'ai un peu moins à dire sur lui. Pour...
0: Non, oui, qui joue Fiolnir, euh, le, le, l'oncle et l'objet de la vengeance euh, de Hamlet. Euh, mais, euh... Qui était
1: dans... Euh... Dans un film que je crois que tu avais détesté et que j'avais bien aimé. Ah ouais The Square. Je ne l'ai pas vu,
0: The Square. Je toujours pas vu. Euh, ok.
1: Mais voilà, je le connais euh, beaucoup moins pour le coup. Ouais. Euh, mais je le trouvais vraiment bien lui. Hein. Il est très bien. C'est juste ouais, que ouais. j'ai moins de, d'avis sur lui. Il est, il, il est plus absent aussi.
0: Oui, bah, euh, le, le focus n'est pas tout le temps sur lui. Il n'est pas tout le temps à l'écran. Mais...
1: Bon. Agnès ah ouais. euh, Taylor Joy, ben. Bon bah. Est-ce que est-ce que je peux aller vivre avec elle <rire> Excellent.
0: Ah oui carrément. Euh, non mais c'est vrai qu'elle elle habite ses personnages aussi c'est ça marche toujours bien. Surtout hein. avec
1: Eggers quoi. Surtout
0: avec Eggers pour le coup c'est vrai. C'est, c'est, c'est vrai. un peu
1: s'amuse je trouve sur oui, certains points. Oui on dirait hein, ouais, ouais. hein ça est, bon euh, bon. En fait il la filme. Euh, j'ai dit la même chose de et maintenant j'ai oublié son nom. C'est qui qui a fait euh, les spin-offs de Rocky
0: Oh putain, euh, ouais, j'ai plus son nom là. Euh, alors c'était 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 un certain Ryan Coogler.
1: Ryan Coogler, Ryan Coogler ouais. et Michael B Jordan ouais. qui avait commencé à travailler sur Fruitvale oui. Station. Oui. Euh, je trouve qu'ils subliment. Ryan Coogler sublime Michael B. Jordan Michael ouais. B. Jordan n'est jamais aussi bon que dans les films de Ryan Coogler mmh. et ben, je trouve que Anya Taylor-Joy c'est pareil avec Egers, quoi. Ouais. Il la, il la sublime dans tous ses plans elle est, elle est aussi habitée et elle est inquiétante et en même temps douce ouais. ah ouais. euh, tu as envie de la protéger et en même temps elle est suffisamment badass pour se oui, protéger elle-même c'est, ça. c'est un personnage très complexe et... mais ça marche et elle est parfaite comme ouais. avec Hamlet il y a une alchimie entre les deux euh, ils gagnent tous les deux de leur relation mais d'une manière que ça, c'est organique tu comprends mmh. pourquoi ils sont ensemble Enfin, elle, elle est parfaite quoi.
0: Ouais, franchement ouais, ouais, je suis bien d'accord je suis bien d'accord. Et comme tout le monde, euh, on attend de la voir dans deux ans dans le rôle de Furiosa, dans le préquel de Mad Max Fury Road. Euh, je pense qu'elle peut, elle peut crever l'écran. Elle a le potentiel, ça on le sait, on vient pas de l'apprendre, hein, mais euh, elle a largement le potentiel. Oui. Mm. Euh,
1: t'es au courant qu'il a un film dans dans pas longtemps, euh, Miller euh, oui. Oui, oui,
0: oui, 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 J'ai vu ça. J'ai vu les bandes annonces. Avec
1: Tilda Swinton et Idris oui. Elba.
0: Oui, 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 oui. ça a l'air particulier, ça a l'air intéressant. Je Je me demande s'il n'a pas été présenté au Festival de Cannes, c'est peut-être pour ça qu'on en a entendu parler ici. Oui. Oui. Mais euh, ouais. Oui, oui, et ça a l'air assez curieux, euh, parce que ça a l'air d'être une histoire genre à la Aladdin, avec un personnage lambda qui trouve un espèce de génie qui peut lui réaliser des vœux. Mais je suis curieux de savoir où va ce film, parce que ça a l'air spécial.
1: Très spécial. Ouais. Mais oui, euh, clairement. Je suis cu- très curieux de voir. Euh... Ouais. Le, mon problème avec Anna Taylor-Joy, c'est que je l'adore dans les films euh, des Girls, ouais. et puis euh, en général, euh, elle est ok dans les autres, quoi. Et je tombe amoureux d'elle dans chaque film des Girls, hein, donc.
0: Euh... <rire> ok. Euh, je comprends. Bon, moi, je, je, l'ai, je l'ai vraiment kiffé pas mal dans d'autres films aussi, hein, mais je sais qu'on n'est est pas forcément d'accord sur Split, euh,
1: notamment. Euh, ouais. ouais. Euh, ok. Le euh, reste euh, est un nook. Oui, il est très bien. Il n'est pas là pendant longtemps, donc non, il, oui, est, ouais. très il et, est très bien. Il est très bien. Les deux que j'ai envie de dire, c'est mmh. ben c'est Dafoe qui est hallucinant.
0: Ouais, willem dafo qui est. Il, c'est pas qu'il est habité, lui en fait. C'est juste il est il est ensorcelé, on dirait. Ouais. Tu vois. Il est, euh... La
1: performance de. Enfin, cet acteur est incroyable. <rire> oui, 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 oui. Ouais. Franchement. Euh, et et je trouve que Bjork est <rire> Habité aussi, ou ensorcelé ouais, aussi. Habité aussi, mais c'est moins surprenant. C'est moins surprenant, ouais. <rire> mais c'est coup. pas surprenant pour Dafo non plus, hein, je trouve, dans un sens. Mais ils sont tous les deux parfait dans, parfaitement castés mm. et leur personnage est, est incroyable. Ouais. Euh, les autres, euh, j'ai moins à dire, personnellement.
0: Ouais, j'ai moins à dire aussi, c'est pas. Euh, oui, voilà.
1: Oui. Oh, la, la Valkyrie, je trouve, a une, un visage. Elle est stylée,
0: ouais. Elle, est, elle euh, reste ouais. dans ta tête. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça te. Oh putain, euh,
1: qu'est-ce que je viens de voir Est-ce C'est que pas que une série son... du MCU. Hein non,
0: rien à voir. Non, non, parce que tu te poses deux secondes de, de la question. Est-ce que c'est quelqu'un de cool ou pas, en fait je suis Pas sûr. C'est inquiétant. C'est, ouais, elle c'est est ça. inquiétante. C'est très inquiétant. Et... De toute façon, Eger joue beaucoup là-dessus. Non. Il s'éclate avec ça, ça se sent. Euh ouais bon voilà euh, je sais pas qu'est-ce que je peux dire euh, la musique bon de toute façon c'est pas elle est quand même très présente la musique hein mm-hmm. euh, et c'est j'ai l'impression que c'est fait avec des instruments euh, plutôt euh, typiques après j'en ai pas la preuve absolue mais en tout cas oui ce sont des sonorités très... Euh, alors dans le milieu du métal on appelle ça du pagan en fait c'est, 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 euh, c'est vraiment de la pagan musique euh, et c'est ça oui c'est des instruments traditionnels du nord de l'Europe et ça marche tu vois ça rajoute c'est, beaucoup c'est de... C'est parfaitement lourdeur.
1: dans l'ambiance
0: Ouais ouais, pour l'ambiance ça marche à mort et euh, j'ai trouvé la musique vraiment bien mais après moi c'est un genre de musique auquel je suis peut-être un peu plus Exposé via le métal parce qu'il y a, du... il y a pas mal de, de groupes de métal qui s'inspirent de ça ou qui se servent de ce genre d'instrumentation mm. donc moi j'étais en terrain un peu connu pour ça euh... la photo
1: il retravaille avec le même que sur ouais. The Witch et, et sur The Lighthouse et...
2: mm, mm.
1: c'est difficile sur ce genre de réalisateur de savoir à quel point le réalisateur euh, vu qu'ils travaillent ensemble depuis leur début ouais à quel point est-ce que Egers hey euh, a un impact sur la photo euh, ou est-ce que c'est purement son DP Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il fait un très bon boulot dans tous les cas, c'est sublime.
0: Oui, c'est magnifique euh, et euh, très euh, désaturé. Hein. Euh, on enlève un peu toutes les couleurs vives. Il y en a pas en fait. Tout est, il tout est un peu gris quoi. C'est comme mm-hmm. s'il y avait constamment des nuages dans le ciel en fait. Il fait toujours gris.
1: Ouais. Il y a du Mais rouge ça à la fin. Marche oui, bien. oui, <rire> oui, du
0: rouge à la fin, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas la, c'est, euh... c'est pas le truc principal. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça marche super bien parce qu'ils sont tout le temps dehors, quasiment, enfin, tellement souvent dehors en fait. Et puis il euh, y, y a, tout le temps des décors naturels et, euh, et euh, beaucoup de vert en fait. Euh... Mais il y a un équilibre quand même, il y a un étalonnage des couleurs qui est super intéressant, qui rend les décors magnifiques, sans en faire des cartes postales, en fait, tu vois. Mm-hmm. Euh, donc c'est, c'est classe, moi j'aime bien. C'est... Donc voilà, Le, euh, on a quoi On a un budget qui est estimé entre 70 et 90... Qui est quoi qui est, c'est haut. C'est haut. Ah, qui est haut. Ah oui, oui, c'est ce que j'allais dire, qui est très haut, entre 70 et 90 millions pour Eggers, c'est énorme. C'est, euh, je n'ai pas les chiffres en tête. C'est mais... 20
1: fois de Witch. Oh putain, <rire> d'accord. Et c'est, ouais. 10, ouais, c'est 8 fois euh, Lighthouse.
0: Ouais, ouais, donc voilà, c'est, c'est un très gros budget. Euh, qui se voit,
1: qui se sent. Qui se voit. Oh, qui ouais, mérite ouais. c'est, c'est... c'est le budget qu'il fallait. En fait, euh, et ça, on va contrebalancer ça sur le fait que c'est, ce que, c'est ça qui devrait être un film de ce budget-là
0: mais oui exactement je en fait déjà
1: d'accord. t'as pas besoin de plus d'argent parce que si tu arrives à faire ça avec ça c'est que t'as mmh. pas besoin de plus d'argent et ouais. ce film devrait sauver le cinéma ouais, je suis mais assez d'accord. c'est clairement pas c'est... mais le public est trop bête donc... oh
0: putain t'es plus violent que moi moi je dirais pas qu'il est bête je dirais qu'il est pas au courant en fait.
1: ils ont fait des pubs de malades hein, quand même.
0: Il, y en a eu, il y en a eu c'est vrai qu'il y a eu pas mal de promos et peu de gens ont été voir le film en fait mmh c'est vraiment dommage euh, il il, comment, il rembourse pas son budget et, euh, et de dans le très monde... loin hein, je pense ouais non c'est clair parce que la promo était quand même assez importante c'est vraiment dommage je comprends pas pourquoi Bon après d'une manière générale les gens vont peu au cinéma euh, depuis quelque temps et là, on a, on a, pour moi, on a une vraie proposition alternative qui n'est ni un film français euh, chiant, ni, un, ni une comédie débile, ni un blockbuster Marvel. On a un, un vrai, une vraie somme de talent euh, dans un style qui est particulier, je ne dis pas le contraire, mais quand même, il y a une vraie proposition de cinéma. Le mot important, le mot clé, c'est cinéma. C'est un film
1: oui, c'est, c'est un, un film, film de cinéma. Et c'est pas euh... un produit d'entertainment, c'est ah non, un film, pas du tout. Ah non, pour le coup, c'est vrai. C'est, c'est vrai un que... film fait par quelqu'un qui a du talent, avec des gens qui mm-hmm. ont du talent, ouais. et qui a quelque chose à dire. C'est pas une, c'est c'est pas ça. une... une propriété intellectuelle. Euh... C'est, ça. c'est ça.
0: Et les gens, ils vont pas. Et je comprends pas pourquoi, parce que là, il y avait une campagne promo. Alors que
1: les gens, ils vont au ciné, vu qu'un mois après, ils vont voir Top Gun six fois par semaine. Donc, euh...
0: ouais, ouais, je puisse pas. Franchement, bien sûr que je m'attends pas à ce qu'il fasse des scores de malade, mais qu'il se plante, ça j'aurais pas cru. Je pensais vraiment que le grand public allait découvrir Robert Eggers avec ce film. Et c'est pas ce qui s'est passé, et c'est vraiment un rendez-vous manqué. C'est dommage. Même si c'est pas euh, le film qu'il a fait que je préfère.
1: Non, non, c'est probablement son pire film.
0: Ouais, mais pire film, j'aimerais mais c'est bien C'est son que... pire
1: film, mais c'est, ça restera probablement dans mon top 10 de l'année. Ouais, voilà, bah, largement, largement. Mais le pire film de Robert Eggers reste... Je ne suis pas sûr, mais dans, dans le top 3 des films depuis le début de l'année. Ouais, ouais quand même,
0: ouais, d'accord. Ouais, mais, mais je ne suis pas en désaccord. Il y a, il y a, en termes de qualité de cinéma, il y a quelque chose dans ce film que je n'ai pas beaucoup vu ces derniers temps, quoi. Donc oui, 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 et non, mais euh, bah, après, on ne peut pas comparer avec un blockbuster, mais enfin mais, Pitié n'allez pas en masse voir Jurassic World, quoi, Il est, ce film est une honte absolue, euh, Top Gun, je comprends, par contre, Top Gun, c'est un divertissement satisfaisant.
1: Oui, mais en même temps, je trouve que les deux auraient dû faire les mêmes chiffres, donc Top Gun aurait dû faire beaucoup moins que ce qu'il a fait, et Northman ouais. beaucoup plus que ce qu'il a fait, ouais. Je n'ai rien contre les gens qui vont voir Top Gun. Par contre, les deux films méritaient autant. Ouais. Genre oui, les deux je... devraient être à 400 enfin. millions, tu vois. Euh,
0: oui, voilà. Top oui, Gun oui. ne
1: mérite pas ce qu'il a. Non. Mais c'est un tr- mais c'est très sympa mmh. et Northman méritait 400 millions. Ouais, ouais, c'est clair.
0: Euh... donc ouais, on est déçu de ça, on est déçu de ne pas avoir réussi à partager notre passion de Robert Eggers avec euh, avec euh, <rire> avec d'autres gens parce que moi il y a de ça. Hein. Il y a aussi un peu de ça, donc ouais. Donc voilà, mais on va quand même vous en parler.
1: Mais c'est 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 triste hein, au final parce que c'était si pas mmh. Doctor Strange ou Top Gun. Apparemment, hein, tu peux pas quoi.
0: Ouais, c'est ça. Y'a tu peux ça pas qui faire existe. 80,
1: À part c'était si Nolan quoi.
0: Ouais, voilà. En mais gros, ça... t'as pas le
1: droit de faire une IP avec un budget conséquent, tu vois. Mmh. Une nouvelle IP. Ouais. Si tu n'es pas Nolan. C'est ouf. C'est dommage en fait. C'est dommage. Parce tu peux, que, fin... mais tu, tu le fais avec A24 pour 10 millions. Quoi.
0: Oui, mais c'est plus du tout la même catégorie quoi, de films non plus. Ouais. C'est des films où on sait qu'ils vont faire des petits chiffres comme ça, donc c'est moins choquant. Mais là, ouais, je ne je, je pas parce que j'ai, j'ai l'impression qu'il y a une lassitude, tu vois, des de, de films Marvel. De, de mais ils en disent ça.
1: Dit ça et plus... Bon, l'avantage, c'est que Strange était quand même bien pour un film Marvel. Il est... donc ouais euh... il
0: est pas mal. Ouais, c'est, un, mais... c'est, c'est vraiment un des Marvel les plus corrects que j'ai vu depuis longtemps. Donc ouais. mais, mais quand même, il y a, y a un équilibre qui, n'est, qui, qui est complètement déconnant dans le box-office actuel. Mais bon,
1: c'est comme ça. Ouais. Tu... Ça, ça résume ce genre de, d'auteur à 20 millions maximum. Quoi.
0: C'est dommage, hein parce qu'il mérite, il mérite plus quand même. Quoi.
1: Mmh. bon après je préfère qu'il fasse des films à 20 millions que qu'il devienne Colin Trevorrow hein.
0: ouais <rire> c'est clair non, Colin Trevorrow je comprends pas, hein. Ça comprends pas je comprends pas un mystère c'est un, un tâcheron de ce type franchement hein, je
1: comprends pas son premier film était sympa hein. enfin, ouais, pas son, son premier, premier mais ouais, si, c'est, c'est, c'est son premier t'es...
0: Je, je sais plus... Enfin, safety not mais Safety Not Guaranteed de Trevorrow était vraiment sympa. C'était un tout petit budget, c'était cool. Mais il a explosé avec Jurassic World et depuis, il ne se prend plus pour de la merde. Et, et, mais, le, mais le troisième Jurassic World... Déjà, le premier n'était quand même pas incroyable non
1: plus. Quoi, hein, il parce était mauvais.
0: Que... Mais bon. Ok, d'accord. <rire> non, moi, je le trouvais à peu près correct, mais, mais c'était surtout un remake du premier Jurassic Park. Quoi, en moins bien, hein? bon, bien sûr. Mais voilà. Mais là, maintenant, avec le troisième Jurassic World, là où il a complètement carte blanche, mais c'est de la merde Mais autant en termes de mise en scène que de scénario, que tout, en fait, tu vois, que de direction
1: d'acteur, tout, 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 c'est
0: de la merde Donc, euh, Dis-nous allumé. ce que tu penses de... <rire> non, bah c'est bon, je l'ai fait. Bah, je, 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 en plus, je, je l'ai fait euh, en, en vidéo. Ouais. Pour ceux qui l'ignoraient, je me suis lancé dans la critique euh, vidéo sur YouTube et Twitch. Euh, j'expliquerai ça à la fin de cet épisode mais voilà, on a défoncé euh, un pote et moi on a défoncé Jurassic World 3 pendant deux heures, non-stop en fait
1: <rire> bref soit, si vous n'avez pas compris on adore The Norman, vous auriez ouais. dû aller le voir et c'est vraiment vous devriez vous flageller de ne pas avoir été le voir donc <rire>
0: Alors, je, moi, je vais quand même être un tout petit peu en dessous de cet avis. Euh, je trouve ça... Effectu- je suis très déçu qu'il n'y que, que ait pas eu plus de spectateurs qui aient été voir The Northman. Ça, c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, euh, j'avoue que sur la fin du film, j'ai un petit peu décroché à cause du rythme. Mais j'avoue que j'avais du mal The Witch que, que je considère comme un très grand film j'ai eu du mal à rester dedans aussi il hein. euh, y a quand même un rythme très particulier ouais,
1: très posé t'aimes bien Heger... je, bon, je pense que si Eggers faisait un film qui n'était pas fantastique tu ne l'aimerais pas
0: ouais, parce je que pense son aussi.
1: style est beaucoup oui. plus proche de ce que j'aime moi que toi
0: oui, oui, non mais alors là je je, je pense que tu as entièrement raison. Effectivement, euh, ce qui arrive à me maintenir dans ces films, c'est le ouais, c'est le côté fantastique effectivement. Ouais, si c'était un truc purement réaliste, purement historique, je pense que je me ferais gratter. Mmh. Il <rire> y, y a des chances. Non non, c'est vrai, c'est autant être tout à fait honnête. Euh, mais voilà mais j'ai quand même j'ai quand même bien aimé j'ai vu des images sublimes des décors sublimes qui valaient vraiment le coup d'être vus sur grand écran au cinéma euh, avec des ambiances magnifiques des images vraiment 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 parfaites mais aussi et ça j'en ai, on n'en a pas encore parlé mais il y, y, y a certains passages qui sont d'une violence inouïe mmh. <rire> c'est pas du tout un film tout public euh, il n'y a pas été avec le dos de la cuillère et il y a des, des plans séquences euh, qui, euh, qui sont vraiment bluffants qui sont pas d'une longueur euh, hallucinante hein, mais qui sont quand même suffisamment longs pour que ça devienne euh, marquant et il euh, y en a notamment un vers le début du film, qui m'a, qui m'a mais retourné, quoi. qui mélange euh, une, une vraie, un vrai talent de mise en scène, parce que c'est un plan-séquence euh, où il se passe énormément de choses devant, derrière, euh, sur les côtés, enfin partout en même temps, ça bouge de partout, et qui en plus est d'une violence inouïe. <rire> J'avais rarement vu ça au cinéma. Quoi. Et, euh, et ouais puisque je parle des arrière-plans, euh, même dans ces plans fixes, il y a, y a Il y a une précision du cadrage euh, dans The Northman, mais chez Eggers en général. hein. Il y a une précision du cadrage qui fait qu'il y a plein de scènes où ce qui se passe au premier plan euh, crée une espèce de un genre de parallélisme euh, assez parfait un équilibre assez parfait un centrage assez parfait des choses avec euh, ce qui est au, à l'arrière-plan et euh, je sais pas si tout le monde le voit mais en tout cas c'est ça aussi qui me rappelle souvent Kubrick parce que Kubrick faisait aussi parfois beaucoup de, de, de plans comme ça euh, totalement symétriques ou des choses comme ça bref et c'est un truc je sais pas mais c'est un truc que j'aime beaucoup en fait et ça marche bien et Eggers le fait le fait vraiment bien quoi euh, donc voilà euh, j'espère que vous aurez l'occasion de rattraper ça de voir The Northman euh, sur qui marche le meilleur...
1: vraiment bien en VOD pour le coup aux US ouais ok ouais. cool donc c'est un peu le truc qui, qui sauve euh, et mm. je suis d'accord avec toi avec Kubrick hein, c'est juste que je trouve que Tarkovsky est encore plus présent que Kubrick D'accord. Mm. mais bon t'aimes pas Tarkovsky donc à mon avis non, ça c'est pour difficile ça. pour toi
0: ouais c'est ça c'est pour ça mais c'est vrai qu'il y, y a un style mais tu vois mais, euh, chez Kubrick, j'allais dire, c'est parce qu'il fait du fantastique mais non, parce que je pense à Barlindon qui est un film que j'adore, alors qu'il coche toutes les cases de ce que je devrais détester euh, mais j'ai, tu sais que j'ai, j'ai souvent pensé à Barlindon d'ailleurs dans The Northman, parce que j'ai l'impression, mais a priori ce n'est qu'une impression parce que personne n'en parle, j'ai l'impression en tout cas, il me donne le feeling qu'il n'utilise que des lumières naturelles quand il est en extérieur, et même en intérieur, euh, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nuit en intérieur, enfin beaucoup, il y en a quelques-unes, et on, on ne voit que la lumière des torches. Euh, Après, je pense une...
1: qu'il fait beaucoup de postes euh, avec de la colorimétrie en poste. D'accord, d'accord. Donc, mais je, ça c'est se... possible qu'il utilise beaucoup de lumière naturelle, je suis d'accord, mmh. mais je pense qu'il l'est... Ce n'est pas le résultat réel que tu vois à l'époque. Ah, d'accord.
0: Ah oui, il les retravaille derrière. Ouais, c'est possible, d'accord. Ok. C'est peut-être pour ça qu'ils n'en parlent pas, parce que franchement, moi, pendant tout le film, je me disais, putain, mais en direct, il n'y a que des lumières naturelles. Parce que quand ils sont à intérieur avec les, la... les, les, les flammes des torches, il y a clairement. Euh c'est vraiment sous-éclairé, tu vois, à certains endroits, contrairement à ce que font plein de films qui trichent avec ça. Euh, là, non, on ne voit que les gens qui sont vraiment près des torches et les autres, ils sont dans la pénombre, quoi. Euh, et c'est pas, c'est pas courant euh, dans le cinéma. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup pensé à ça, ouais, à Barry Lyndon, à, à ces choses-là, mais, euh, mais ouais, mais vu que personne n'en parle de cet aspect-là, c'est que, c'est que c'est pas si naturel que ça, oui, et probablement euh, à cause de la post-prod, ouais. Hmm. Ok. Mais voilà pour notre avis euh, général. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la partie avec spoiler. Et on va vous raconter le film et puis nos souvenirs et puis
1: euh, essayer de. D'insister. rien, ça fait un petit temps par contre. Ouais, ouais. ouais euh... c'était, en, c'était en mars. donc. Euh. Ah ouais, en mars ou en même. avril, je ne sais plus. Début avril peut-être. Hmm. J'ai un doute. Enfin, c'est quand il est sorti, quoi.
0: Ouais, aux États-Unis, il est sorti. En avril, euh, 22 avril. avril. Hein. Mi-avril, oui. Ouais. Mmh. Donc. Ouais, c'est pas évident pour moi non plus, parce que j'ai vu euh, pas mal de films depuis, et notamment euh, quelques gros blockbusters. Euh, ouais, mais bon, c'est pas grave. On va essayer quand même. Allez, signal sonore. Alors, euh... mais il y a ah, tiens, des scènes un... qui
1: restent, hein, par contre, je trouve. Donc, ça fait longtemps, mais j'ai des scènes que je me rappelle oui. mais parfaitement. Quoi. Ah, moi aussi. C'est oui, juste oui. qu'elles sont... Euh, je me demande un peu ce qui se passe autour de ces scènes.
0: Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est pareil, il me manque des bouts, euh, mais, mais globalement, il y a des passages ultra marquants qui m'ont euh, c'est vraiment imprimé dans la rétine. Quoi.
1: En fait, je me rappelle quasiment de tous les moments importants qui font des moments clés, mmh. euh, mais par contre, il y a sûrement des scènes que j'ai oubliées qui lient ces moments, quoi.
0: Ouais, oui, oui, voilà, bah, ouais, je pense, moi aussi un peu. Et euh, ah, un truc rigolo que, que j'ai lu quelque part, c'est que, tu sais, en il fait, euh, y a des titres, y a, le, le film est chapitré, il euh, y a des titres à chaque fois, et qui sont écrits en runes, et qui sont sous-titrés en anglais, et, et les sous-titres anglais ne sont pas les traductions littérales de ce qui est écrit en runes, en fait. Okay. Euh, voilà, c'est très très sp- très précis, peut-être que je retrouverai plus tard là, parce que j'ai quelques anecdotes que j'ai notées euh, de côté, euh, peut-être que je retrouverai précisément, mais en tout cas, c'est assez rigolo que, que ce qui est sous-titré n'est pas exactement ce qui est écrit avant. quoi. Donc, euh, ouais... Euh, on attaque, on attaque en l'an euh, environ euh, 895 avant Jésus-Christ. C'est le retour, euh, le retour du roi Orvandil euh, qui revient euh, euh, donc euh, dans son royaume d'Islande. On voit que son gamin est fou de joie, euh, euh, Donc le roi est interprété par Ethan Hawke et euh, sa femme est interprétée par Nicole Kidman. Et le gamin, ben, le gamin, c'est le petit Hamlet hein, qui va devenir ensuite le personnage principal du film. Et là déjà, il y a, enfin, on, on voit toute la richesse du film là. Il y a, il y a, il y a, il y a des petits plans séquences, mais qui, même sans être long, racontent des tas de choses. Euh, on voit que le, ils reviennent avec des esclaves, des choses comme ça. Et puis il y a, y, a, y a tout un tas de discussions. Enfin, les retrouvailles, par exemple, avec sa famille, sont hyper froides. Tu vois, euh, notamment avec sa femme. En fait, c'est, c'est marrant parce que sa femme, voilà, il se. Ouais, c'est genre. Euh, euh, bonjour, euh, ma chère. Euh, bonjour, euh, mon époux. Euh, alors que, je sais pas, il revient euh, après sûrement des mois et des mois d'absence.
1: Elle parle avec, par... hein
0: avec son fils. Euh... Ouais, avec son fils, c'est différent. Avec son fils, on sent qu'ils sont plus proches. Et. Euh... Et c'est là qu'il y a beaucoup de scènes en fait, c'est toutes les scènes où euh, ils viennent un peu lui rendre hommage par rapport à son retour, euh, et où il lui lui il montre un peu euh, les, les objets qu'il a ramenés. Euh, et où on a la présentation aussi de Fjolnir, donc Fjolnir, qui est le frère du roi, euh, qui est visiblement est, a probablement un peu gardé le royaume en l'absence du roi. Euh, mais voilà, on a la présentation de tous les personnages quasiment dès les premières scènes, les mmh. personnages principaux. Donc le roi, son frère Fiolnir et puis le gamin quoi. Et euh, bon, comme il dit, se passe y a pas, pas grand... mal de
1: trucs hein, parce qu'ils ont quand même la, mmh. la cérémonie avec euh, avec oui. et, avec son. C'est comment qu'on appelle ça en, en français Je me rappelle plus. Oh, je, je suis pas sûr C'est d'avoir le. C'est pas un le... bouffon.
0: Ah oui oui bah en fait c'est très bizarre oui il a oui c'est effectivement il est présenté comme le bouffon euh, euh, pendant la scène où euh, il il, est, il siège sur son trône face à, à ses principaux représentants et tout ça machin et quelques scènes plus tard effectivement on se rend compte que c'est le même gars donc c'est William Dafoe hein, euh, qui est aussi un peu le sorcier euh, donc oui oui mais il a clairement le rôle du bouffon dans la première scène où on le voit et ensuite seulement on voit que n'est il est pas que bouffon hmm.
1: Et cette scène où ils ils se mettent à crier et tout ça, elle est aussi intense hein, déjà. Elle est dingue,
0: elle est dingue. Ils sont dans une espèce de grotte complètement à poil, à quatre pattes, en train d'aboyer comme des chiens et. et euh, ouais, ouais, c'est très particulier. Euh, on a clairement le père, le roi, qui a l'air d'avoir l'habitude <rire> de faire ce truc-là.
1: Avec c'est pas comme euh, oui. ça que
0: tu passes tes week-ends Ouais, non, <rire> <rire> t'es, Tu
1: sais pas comment t'amuser.
0: Avec le sorcier, effectivement. Et, mais le gamin, il hallucine, mais par contre, il joue le jeu, tu vois. Il suit vraiment son père. Ça a l'air important, tu vois. Ça a l'air lourd de sens ce qu'ils sont en train de faire. Et, euh, et euh, ouais, c'est une ouais, c'est une cérémonie quoi. C'est un truc rituel. Sais, on n'a pas vraiment l'explication, mais euh, mais ça nous montre un peu le lien aussi entre le gamin et, et, et son père, et puis l'importance que va avoir le gamin, le courage du gamin aussi. Mm-hmm. Mais c'est une scène très particulière hein, de les voir vraiment complètement nus euh, au sol à quatre pattes en train d'aboyer. Euh, ça dure un moment en plus. Quoi. Ouais. Ça... Oui. C'est, c'est mais très c'est important.
1: Ça met en place qui oui. est. Euh, qui est Hamlet Oui, c'est ça,
0: c'est ça. Euh, ouais, c'est un peu, c'est un peu une espèce de passage en fait, euh, une sorte de passage à l'ère adulte, en, à l'âge adulte, on dirait presque, tu vois.
1: Ouais, bah c'est clairement ça, je pense.
0: Ouais, hein, ouais. Ouais, ça a l'air d'être ça. Mais c'est vrai, c'est super important. Et puis William Dafoe est... <rire> habité,
1: <Ouais. rire> vraiment.
0: On dirait qu'il vient vraiment de, de, de là, quoi, tu vois, qui Ah qui...
1: lui, il a pris, euh, il a pris. Euh il a pris ce qu'il concoctait à mon avis ah
0: oui, oui, oui il y a moyen euh... ah, c'est... c'est vraiment euh... particulier mais c'est classe, mais après voilà c'est un film, que, qu'on soit clair, c'est un film qui est aussi quand même très 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 visuel donc on va avoir du mal à raconter l'intensité de certaines scènes parce que euh, il faut le voir il faut vraiment le voir, c'est, c'est une vraie expérience visuelle, quand on raconte ce qui se passe nous, oui bon c'est assez basique euh, mais il faut le voir quoi Il faut
1: vraiment le voir. C'est vraiment très fortement basé sur euh, ce que tu vois à l'écran. Ah oui, oui. oui. euh... Et d'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle ce serait jamais mon film préféré de l'année. Tu vois, que ce serait un film de top 5 plutôt que mon préféré. Parce qu'il n'y a pas assez de dialogue et tout ça. hein. Ouais, ouais. Ouais, C'est pas un film. euh... Ouais, c'est un film. Sur certains points, je pourrais dire la même chose de Mad Max. hein. (rire) Oui. Oui, mais 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 là c'est différent.
0: Là, on on a vraiment de très très longs passages où. euh, C'est très
1: contemplatif.
0: Voilà, c'est très contemplatif. Et il faut avoir envie aussi d'apprécier ça. Et ça marche bien. Euh, Parce qu'il le
1: fait bien aussi. Parce Parce qu'il est.
0: Ouais. Voilà c'est hyper soigné et puis on a euh, voilà en fait on, on, on a des choses un peu surprenantes parce que le film la scène d'ouverture du film c'est une espèce de prière euh, euh, je sais plus si c'est une prière à la valkyrie ou je ne sais quoi et de temps en temps le film nous montre aussi des choses qu'on comprend pas tout de suite par exemple à l'issue de la cérémonie dont on vient de parler on a une espèce de scène très bizarre qui nous montre un arbre géant un, littéralement un arbre généalogique mais au sens propre c'est-à-dire que c'est un arbre où il y a des gens dessus euh, un peu plus ou moins suspendu aux branches et on, et on comprend en fait que c'est un peu la famille, euh, on voit on finit par voir le roi et au dessus du roi on voit le jeune prince euh, qui est en habit, en armure en fait et on voit qu'il est, il est vraiment, sa destinée c'est d'être de devenir le prince régnant et tout ça voilà, mais c'est, c'est, c'est très bizarre quand on voit ça parce que il y a un décor très irréel derrière cet arbre et tout enfin c'est, c'est, c'est vraiment particulier quoi voilà Bref, euh, et ça, ça va revenir plusieurs fois en fait, cette vision de l'arbre, et je me, je sais pas si je dois me risquer à dire que c'est Yggdrasil, parce que je sais qu'il y a un arbre mythologique nordique qui s'appelle Yggdrasil, mais est-ce que c'est celui-là J'en sais rien, donc je préfère pas dire de conneries. Euh... En tout cas, quand ils ressortent de là, euh, le père et le fils, ils sont attaqués par euh, par une troupe de... Alors, on sait pas trop au début, puis on, on se rend vite compte, parce que le, le père se prend des flèches hein, en plein dans le corps, assez rapidement. Euh, et on se rend compte qu'en fait, c'est le frère, c'est Fiolnir, qui vient euh, qui vient tuer le roi. Euh, je sais plus trop s'il y a vraiment des, des, des explications, mais bon, euh, voilà. Euh, alors le roi qui est en vrai viking euh, dit euh, vas-y tu moi euh, Bref, le mec il se démonte jamais Enfin, il se démonte, ces mecs-là ne se démontent jamais, c'est hallucinant
1: C'est des vrais hommes Comme ouais, il fallait putain. les faire à l'ancienne Ouais, à l'ancienne comme tu dis Ouais, ouais, donc
0: voilà Donc, donc si donc, vous euh...
1: ressemblez à Alexander Skarsgård dans le film, vous avez le droit de dire ça Ouais, <rire> je pense <rire>
0: Effectivement, effectivement, ouais putain, hallucinant en tout cas là, bon, ben bah voilà, il n'y a pas de suspense trop long. Euh, le frère veut prendre la place du roi, euh, il décapite le roi. Le, le gamin a juste eu le temps d'aller courir se cacher derrière une grosse pierre. Mais euh, voilà, et puis les mecs crient ⁇ Vive le roi !⁇ dès que Fiolnir a décapité euh, le roi euh, Orvandil. Et, et puis il donne très rapidement l'ordre d'aller tuer le gamin, quoi. Mm-hmm. Et là le gamin, il comprend ⁇ Oh merde <rire> !⁇ Et ben, oui, en même merde. temps c'est logique, quoi. le mec il protège euh, voilà, sa destinée, tout ça. Enfin, le nouveau roi on va dire. Et donc il envoie tous ses hommes euh, chasser le gamin et euh, on voit que le gamin il est malin, il s'est caché, et on se dit ah, il va, il va s'en sortir. Alors il n'y a pas trop de mystère qui va s'en sortir, parce que c'est un peu le personnage principal.
1: <rire> et puis... mais, euh, mais c'est violent quand même. Hein. Mais c'est super violent quand même, parce qu'en
0: fait il y a un mec qui lui tombe dessus euh, et c'est là, qu'il lui... c'est là qu'il lui coupe le nez avec la hache.
1: Ouais. C'est là, hein, je crois. Ouais.
0: Putain, et là tu dis, waouh, ouais, attends, je viens de voir quoi
1: <rire> J'ai
0: vraiment vu ça.
1: Et il lui coupe le nez sec. Hein. Mais vraiment, voilà, et tu le vois, et en gros plan, quoi. Ouais. Et, et euh... tu le reverras plus tard, de toute façon.
0: Et en plus, ce, ce mec-là, on va beaucoup le revoir, ouais, ouais, c'est, c'est hallucinant, quoi. Ouais. Et, et, et gamin... un nez,
1: c'est important, hein, sur un visage.
0: Ben, ça se voit <rire> pas mal, ouais, ouais,
1: c'est clair. C'est, c'est très bizarre, un visage sans nez. Hein.
0: Ouais, c'est particulier, ouais, c'est clair. Non, mais c'est. Euh, là, tu, tu... en fait, c'est marrant parce que la scène est déjà sérieuse avant ça, tu vois. C'est mm-hmm. dramatique ce qui se joue. Mais je pense qu'une fois qu'il coupe le nez du gars, waouh, tu te dis, oh putain <rire> Ça rigole pas du tout, en fait. Putain, c'est super bourrin, quoi. Et,
1: et puis, euh... il s'enfuit ils et, ouais. et, et il fait son mantra I will kill you. Je I will avenge je vais
0: oui c'est vrai vais te sauver, je
1: vais il y a
0: ça
1: je crois ouais, que c'est ça will kill
0: you, ouais, il se répète ça en boucle. Bon, pour le coup, ça, ça fait un peu Game of Thrones, ça va rappeler Game of Thrones à plein de gens parce que Arya répétait aussi comme ça un ouais, peu les noms des gens. C'est les gens
1: qui n'ont pas de goût et qui vont regarder Game of Thrones plutôt que The Northman. Mais
0: putain, Game of Thrones c'était bien. Hein.
1: Ah ouais. Arrête. la dernière saison aussi
0: Mais pas la dernière <rire> saison, mais putain, n'utilise pas l'argument le plus facile, espèce de salopard. Aïe aïe aïe. <rire> c'est pas cool. Game of Thrones, c'était une grande série. C'est pas parce que la dernière était ratée que le reste n'était pas bien.
1: Plus personne n'en euh, parle. Hein. Moi, je pense que c'était euh, une hallucination euh, collective, collective. que c'était quoi. bien.
0: N'importe quoi. N'importe
1: quoi. Walking Dead euh, get over mm. Game of Thrones.
0: N'importe quoi, bref. Bon, euh, on, on a zappé un petit passage, mais euh, le, le ouais, petit Oui, ouais, parce est...
1: qu'il voit sa mère aussi. C'est voilà, une scène il... super importante, je trouve, par ben, rapport à la vrai, fin du ça. film.
0: Il voit sa mère parce qu'il revient au village, mais il se cache et il voit les hommes de son oncle euh, qui, qui, qui trimballent sa mère, effectivement, euh, littéralement comme un sac à patates, euh, tu vois, sur l'épaule, quoi. Et puis il la pose devant fionnir et, euh, et, et puis il y a le mec qui s'est fait couper le nez euh, qui lui revient et qui ment à son nouveau roi et qui dit Oui, bah, le, petit, euh, le petit est mort, c'est bon, euh, voilà il, il est mort, je l'ai tué. Et je l'ai balancé euh, à la mer ou je ne sais pas quoi. Donc, gros mensonge. Euh, ce qui permet euh, bah, au petit qu'on ne le cherche pas et du coup, il se barre et il se barre avec sa petite barque où, ouais, où il rame comme un dingue en répétant Je te vengerai père, je te sauverai mère, je te tuerai Fiolnir. Voilà. Et puis là. Alors, c'est marrant parce que c'est marqué des années plus tard. Je ne sais pas préciser combien. Mais bon... Euh, au, moins c'est un,
1: vrai, au moins 15 hein, ou 10, en tout cas. Pff, pas.
0: Ouais, minimum, ouais. Ouais, minimum. Et j'ai, j'adore le fait qu'au euh, niveau de la mise en scène, tu vois, là, on, on reprend le même plan, scène. quoi. Quasiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est... Alors, c'est marrant parce que... J'ai... D'ailleurs, je... ce plan est un mystère. Je ne sais pas comment il a fait. Hein. Parce qu'on a la caméra qui est au bord d'une rivière. Il y a un j'ai envie de dire un dracar parce que tout ça ce sont des noms un peu génériques qu'on utilise et j'y connais rien, c'est peut-être pas du tout un dracar en tout cas un bateau qui passe avec plein de mecs en train de ramer et en fait la caméra avance dans la rivière et pivote et, et, et se pose dans le bateau en fait et elle remonte les allées du bateau avec tous les mecs qui rament et elle s'arrête sur un gars et il n'y a pas besoin de nous expliquer quoi que ce soit d'autre, on comprend que c'est Hamlet en fait, c'est lui, c'est le même c'est Hamlet, parce qu'on voit son regard hyper déterminé, et il y a déterminé. son collier aussi oui il y a le collier, c'est vrai qu'il y a un petit indice visuel mais quand même, juste par la mise en scène on nous dit tu vois le gamin que tu viens de voir ramer, bah c'est lui des années plus tard, qui rame. Mais c'est pas évident, évident, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas fait de façon facile parce qu'on commence par des plans larges pour finir très près de son visage. Et en plus, je te dis, le mouvement de caméra, je comprends même pas comment il l'a fait, en fait. Je comprends pas comment la caméra peut être au bord de la rivière et deux secondes plus tard dans le bateau. Euh, dans, un, dans un plan. Euh, euh, comment dans un, dans un plan séquence. Un petit plan séquence, hein, mais, mais techniquement, il y a un truc assez, assez ouf quand même. Elle elle, ouais, la caméra est peut-être sur une grue mais même, je ne comprends pas comment la grue ne peut pas partir avec le bateau donc il y a un truc j'aimerais, j'aimerais vraiment savoir comment il a fait Bref.
1: Euh, ensuite, info, on euh, et oui. je le sais uniquement à cause de Assassin's Creed mais, ouais. euh, c'est des longships et un drakar c'est un type de longship ah, euh, ouais. et la majorité des drakkars c'était souvent des skates je crois oh, euh. ça j'y connais rien mais je le sais à cause d'Assassin's Creed. Hein.
0: Ok, ok, ok.
1: Euh, je pense que c'est une, euh, c'est un truc qu'on dit plus en France pour dire un long ship, y- mais ouais, c'est faux, je, je crois. Pas. Je pense. Mm-hmm. Euh, D'accord. Ouais, voilà. Je le sais uniquement à cause du dernier AC, qui est dans ah, la okay. mythologie viking. Etc. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, cool. Euh,
0: après, on a droit à la comment euh, une espèce de cérémonie de nouveau du du, du berserk de Berserker alors ça aussi c'est un truc assez compliqué euh, que je maîtrise pas trop mais en tout cas euh, c'était euh, c'était une espèce de, de transe euh, dans laquelle les combattants euh, devenaient vraiment euh, impitoyables et c'est un truc qui a été pas mal réutilisé dans la culture populaire euh, par la suite le fait de devenir Berserk ou le mode Berserk c'est, euh, ça peut être vraiment une espèce de, une espèce de furie euh, qui fait que tu es inarrêtable pendant quelques instants et tu es euh, voilà quoi. parfois accompagné de transformations physique aussi un peu animal euh, mais euh, voilà quoi mais là on a une vraie a priori euh, cérémonie berserk avec une espèce de, de, de comment je peux dire je sais pas c'est un, une un forme fort.
1: de transe hein, on
0: va dire ouais ouais c'est une transe ouais, mais le mais la scène est vraiment géniale euh, autour d'un feu c'est des mecs en fait avec des peaux de bêtes et des boucliers euh, qui pareil poussent des hurlements de loups et tout euh, mais visuellement, putain, c'est... ils font peur en fait, ils font peur pour de vrai
1: quoi <rire> ça, je vais c'est... reparler de Mad Max, mais c'est un peu l'équivalent de quand ils font uh, Witness Me et qui se spray hein.
0: ah ouais ah oui. oui, ça doit être ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est...
1: Mad Max s'inspire de... du côté berserk, hein, c'est ça que je veux dire bien
0: sûr, bien sûr. et ils parlent du Valhalla hein, dans mm-hmm. Mad Max, et là aussi bien sûr forcément, le but c'est de, c'est de mourir au combat, d'être digne, d'aller au Valhalla et tout ça, machin, donc euh... ah ouais et on enchaîne sur la scène, The scene, moi, qui m'a tué, euh, qui, qui commence avec ces berserks, donc qui s'approche d'un, d'un village. Euh, on leur jette une lance depuis les, les fortifications, ils la chopent au vol, ils se retournent et ils la relancent. Tout ça, ça dans vidéo, un seul hein. plan. Ouais, oui, oui, ça fait très jeu vidéo. Mais, mais dans ça un rend super plan.
1: bien, c'est bizarre parce que ça fait jeu vidéo, mais ça rend réaliste quand il le fait.
0: ouais, Oui, ouais, c'est, c'est ouf, c'est ouf. Et puis, euh, bah, et puis euh, et tout ça, c'est un plan séquence. À partir de là, tout est en plan séquence. C'est Toute l'attaque du village est simple. Plan... C'est hallucinant. Moi, c'est une des scènes les plus ouf que j'ai vues depuis des années au cinéma. Elle est incroyable, incroyable. On reste toujours hyper proche. La caméra reste très très proche de Hamlet qui ne se fait plus appeler Hamlet, hein, d'ailleurs, qui se fait appeler euh, Bjornulf si ma mémoire est bonne. Euh, mais euh, la caméra reste très proche de lui, et c'est là que c'est hallucinant en termes de mise en scène, où il faut, lui est impressionnant, et lui va faire des trucs de fou, mais il faut regarder partout. Il se passe des trucs derrière, il se passe des trucs sur les côtés, il se passe des trucs vraiment dans tous les sens, et c'est d'une et brutalité. C'est <rire> oh putain, je comprends que c'est une période où les vikings étaient craints, tu vois. Ah Il oui. n'y a aucune Il ricole, pitié, hein. ils arrivent, ils défoncent tout le monde dans le village. Et ils sont à poil,
1: tu vois. Ils ont ouais, juste ça, une... ça, c'est, euh... ça, je pense que c'est faux. Hein. Ils n'allaient pas à poil euh, au combat. Euh... Ouais, peut-être. Il ouais, y a des gens pas. qui disent que ça, c'était un peu... D'accord. Euh, mais... Parce qu'ils mais ont oui, presque c'est... rien
0: sur le dos. Hein. C'est... Ouais. Dans la scène, c'est hallucinant. Hallucinant. Ils ont une peau de bête et une épée dans la main et c'est à peu près tout. Quoi. <rire> c'est euh, hallucinant. Tout ce qui se passe. Je ne peux pas imaginer la coordination qu'a demandé cette scène. Elle est hallucinante. Elle est
1: digne de celle de Quaron.
0: Oui, 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 oui. On est vraiment du même niveau, je trouve. Ouais, 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 ouais. Elle est peut-être moins longue, mais, mais elle est ouf.
1: Franchement, c'est un est je pense qu'elle est la violence distrait de la qualité de ce oui. plan.
0: Oui, c'est possible aussi. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai.
1: Parce que dans, dans, le, dans celle de Quaron, je pense que la force, c'est que... Et c'est un faux plan séquence, passons. Hein, mais, <rire> euh, je pense que la force, c'est que tu survis au plan, alors qu'ici, tu es l'agresseur du plan. Oui, c'est vrai. Et donc, ouais, je pense exact. que tu es plus distrait sur euh, le truc qui est en train de se passer à cause de la violence. Euh, ouais, de ce c'est qui vrai. Se passe. Et c'est... Bien, oui. Excessivement violent quoi c'est incroyable <rire> franchement c'est incroyable ce qui se passe et puis tu comprends
0: parce qu'après il y, y a un deuxième plan séquence qui est euh, après la bataille en fait quand ils font un peu le tri, euh, quand ils achèvent euh, les, les, les quelques survivants, quand tu vois que il euh, y a clairement euh, des, des baraquements où il euh, y a des femmes qui se font violer euh, en série euh, qu'ils commencent à attacher ensemble tous les gens qui euh, qu'ils emmènent comme esclaves, enfin il se passe énormément de
1: choses la scène qui est un euh, hommage à Comency, c'est quand ah ils oui. mettent feu à la oui. à la grange, à
0: la grange où il y a qui plein est de gens dedans.
1: Super dur, hein, de base. C'est... Ouais, c'est, ouais,
0: non, c'est une, c'est d'une cruauté
1: hallucinante. Ouais. Ouais. Et donc il euh, y a une scène dans Comency où ah euh, ouais. des nazis font ça. Ah euh, ouais. Et, Mais c'est... et c'est... c'était ce qu'ils faisaient vraiment, hein, pour le coup. D'accord. Euh, et en fait, comme MC, ça suit un jeune, euh, et c'était un super jeune acteur en plus à l'époque. Euh, je pense qu'il avait euh, 10 ans ou 12 ans, un truc comme ça. Euh, et donc, on suit un enfant qui veut rejoindre euh, l'armée. Mmh. Euh, sa mère et sa euh, sa soeur, sa mère ne veut pas du tout qu'il, le, qu'il, qu'il parte, mais c'est son c'est son rêve en gros, tu vois, d'aller défendre la patrie. Mmh. Euh, et et il, il rejoint la résistance euh, biélorusse euh, pour se défendre des nazis qui occupent euh, le pays. Et mmh. euh, ouais, il y, y a des scènes vraiment super dures. étaient toujours sur le point de vue d'un enfant en plus, tu vois. Donc euh, ouais. euh, et cette scène là. Euh, cette scène-là, c'est... si tu as vu comme MC, c'est impossible de ne pas penser qu'il l'a fait pour ça. Quoi. Ouais, euh, okay, ouais. C'est la même structure de la scène, etc. Mmh, d'accord. Euh... Je ne sais pas. Ouais. Bah, je pense que c'est un film qui a un petit peu une resurgence parce que je le... j'en ai, un... j'en ai... J'ai vu pas mal de YouTubers en parler mmh. euh, dans les deux, trois dernières années. Donc moi, j'ai vu ça quand, j'étais... quand j'étudiais le cinéma. Euh, d'accord. Ça faisait d'accord, partie d'accord. des films soviétiques euh, que j'avais vu, euh, mais c'était marrant de le voir euh, là. Ouais. Euh, ouais. C'est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, hein. donc ah ouais, tu okay. peux. Mais de nouveau, je peux pas le conseiller à tout le monde. C'est ah, super ouais. dur. Euh, J'imagine. Et il y a des côtés, et je pense que en dehors de cette scène-là, il y a des côtés où il mélange du surréalisme et hum. de l'hyper-réalisme, et c'est un peu ce que fait Eggers aussi, donc il euh, y a des côtés poétiques euh, et tout ça, donc euh, okay. euh, c'est intéressant mais voilà, c'est cette euh, scène de Lagrange que j'ai trouvée choquante, hein, quand j'ai vu le film parce ouais, bah, que oui, le oui, reste est classique et ouais. ça c'est pousser le vice en cran plus haut je trouve
0: moi oh, bah, je
1: comprends, <rire> ouais c'est clair c'est clair parce qu'ils mettent les enfants, enfin il y a
0: oui oui oui, oui. Oui, et puis comme, comme c'est un plan séquence, c'est d'autant plus marquant, parce qu'on voit, ils mettent les gens dedans, ils ferment la porte, et ils mettent le et feu. Ils mettent le feu. <rire> je veux dire, c'est un plan. Euh, du coup, pour nous, spectateurs, moi aussi, pareil, je me dis, mais attends, 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 <rire> il se passe quoi là Ils ont fait comment enfin, bon, c'est, c'est, c'est moins dur à faire, en fait, euh, ouais, que, ouais, mais c'est les euh, autres trucs. Pas, ouais. Mais c'est marquant quand même, tu vois, vu que tout est dans le même plan... Euh, tu sens la présence des gens dedans alors que ça se trouve il y a, je ne sais pas pourquoi je dis si ça se trouve c'est sûr qu'il n'y a personne dedans mais euh, pour le tournage mais, euh, mais c'est, ça marche le poids de la scène fonctionne vraiment bien ouais. hum, hum. on n'a pas dit mais tout ça se passe il, a, euh,
1: juste, euh, oui. il avait 14 ans l'acteur et, euh, qui a, dans Comancy oui. et euh, ils étaient suffisamment tarés pour euh, tirer à balles réelles etc. pendant le tournage Oh putain, sérieux Avec des vrais costumes nazis, etc. Ah ouais Il a été traumatisé, le gosse. Bah, je comprends. <rire>
0: ça a l'air particulier, la vache.
1: Euh, je crois qu'il n'a plus fait de films pendant une ou deux décennies, un truc comme ça. Et puis, il a, ah ouais. il a re, refait des trucs. Ah vache. Ok. Donc, euh, ouais, juste pour euh, background. Je, je, je savais qu'il était jeune, mais je viens de relire qu'il avait 14 ans. D'accord, ouais, je sais pas, Voilà, euh, ouais. mais oui, cette séquence m'a pff, m'a bien bien pris par les tripes, quoi. C'est, euh, D'accord. De, pas, pas dans Comency, hein, dans Northman. Dans, dans *Comencie* aussi, mais dans Northman, mm-hmm. je trouve que toute la séquence de la bataille, est... c'est la scène du film, en fait, avec la scène de fin qui je trouvais ouais. impressionnante, mais. Non C'est pas la scène du film pour toi là,
0: Ah c'est... si, ben moi c'est toute l'attaque du village et, et plus effectivement à la fin euh, ce, ce truc là. Oui, oui, pour moi c'est la meilleure scène du film, ça je suis entièrement d'accord, c'est le meilleur passage. C'est un peu, euh, oui, ça fait partie des rares défauts des rares choses que j'ai à, à reprocher à ce film, c'est que euh, à la fin, il n'y a jamais rien qui remonte à ce niveau là.
1: Je, je trouve que, et je vais faire un saut vraiment en avant, mais je trouve qu'à un moment quand il torture le village... Mmh. Et qui fait un peu comme des différentes plagues, je sais plus comment on dit en les, les... ah les
0: fléaux là on ouais,
1: parle les fléaux oui c'est ça non
0: ouais les sept plaies d'Égypte ou les trucs comme ça c'est ça non Oui, c'est ça, ça que je ça veux dire. Que tu fais référence ouais. oui les fléaux
1: les plaies euh, oui oui je trouve que cette séquence là est vraiment sympa aussi différente tu vois mais la manière dont ils torture le village ouais. est aussi particulièrement impressionnante je trouve ouais mais purement d'un point de vue visuel toute la, l'attaque du village et les plans séquences est incroyable. La toute dernière scène sur euh, le volcan est aussi incroyable pour des, mmh. des autres raisons, mais, oui, oui. mais je suis d'accord qu'entre les deux, il n'y a pas une scène visuellement aussi fou. Euh, oui, il manque ça. Et il y, y a une bonne heure, je pense, entre les deux.
0: Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et, et c'est ça qui m'a un peu déçu sur la fin c'est que même si la dernière scène est assez marquante, euh, c'est, euh, ouais, c'est, euh, c'est pas à ce niveau-là c'est, il, man, il manque un truc il manque
1: un truc hmm. mais bon euh, ok il a une um, vision hein, il me semble qui alors va... c'est,
0: voilà, c'est là, c'est le soir après cette bataille et on, on sent on voit qu'il y a un changement de colorimétrie en fait, dans le film parce que ok c'est sombre ok il n'y a pas beaucoup de lumière euh, mais on, 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 on sent aussi que l'image elle est passée en un espèce de noir et blanc Enfin, euh... c'est sombre.
1: C'est pas sombre à la Game of Thrones où je ne sais pas régler la colorimétrie. Ah, oh, c'est pas vrai. Oui, oh, c'était
0: une scène <rire> sur toute la série. Non, non, et il ouf. y en avait
1: plusieurs. Il y, y avait beaucoup de séries qui, à ce moment-là, pensaient que tu pouvais faire euh, des scènes beaucoup trop sombres. Ouais, c'est vrai. Par contre, il y, y a plein de gens qui se pensaient être au cinéma et qui faisaient des, des séries. Ouais, Game c'est, of Thrones
0: ouais, y Il y a eu ce problème. C'est, ça, ouais.
1: c'est sombre mais lisible c'est ça que je, veux, je voulais dire ah, dans mon troll c'est que ça reste lisible tout le temps. Tout, tout, le le... tout à fait. Tout à fait
0: du coup donc voilà on a une scène comme ça de nuit mais on, on sent bien que c'est pas juste de nuit il y a, un, y a un, un truc qui a changé au niveau des couleurs qui rend le truc un peu irréel et en noir et blanc quoi on sent bien que c'est, c'est pas juste sombre c'est en noir et blanc mais c'est discret puisque vu qu'il fait très sombre il y a de toute façon très peu de couleurs donc c'est assez malin et en fait on voit que euh, Birnulf, Hamlet euh, rentre dans une maison où il y a une femme euh, très étrange euh, alors le mot anglais est pas facile à traduire je ne sais pas trop, euh, je sais pas s'il y a une traduction, je pas cherché, mais. Euh, une genre de voyante, quoi, mais euh, je ne sais pas si c'est le bon. Euh, si c'est la bonne. Prophétesse, euh, comment, euh, je dirais. Prophétesse, ouais, bien vu, c'est beaucoup plus juste, ouais, exact, prophétesse, c'est, c'est assez parfait. Ouais, euh, alors je pense que tout le monde a reconnu Björk dans la scène. Hein, euh, son visage et sa voix, clairement, on la reconnaît quand même assez bien. Et euh, et en fait elle lui parle, elle lui parle, bah elle lui dit qu'il est le prince Hamlet, elle lui dit qu'il est devenu une bête, euh, euh, mais ouais je sais plus, je crois qu'elle lui dit rappelle-toi le serment que tu as fait, un truc comme ça quoi. Et euh, voilà et il faut, bon, après c'est des, c'est des parole très mystique, mais en gros que euh, tu as fait un serment, un serment de vengeance, et que, et que tout ça se finira au sommet d'une montagne noire où il y aura des gerbes de... de bah, on comprend hein, que c'est probablement un, un volcan. Euh, donc voilà. Euh euh, puis elle lui dit, en fait elle lui donne une quête si on était dans un jeu vidéo clairement elle lui donne la quête, elle lui dit euh, il faut que tu trouves une épée magique pour euh, remplir ton destin et qu'il va rencontrer sa euh, maiden voilà.
1: king maiden voilà, ouais,
0: ouais. oui king. c'est ça tu vas rencontrer euh, ouais, les, euh, la Valkyrie, enfin bref elle lui donne un peu toutes les étapes du truc et lui il comprend pas trop ce qui lui arrive mais, euh, mais en gros euh Ouais, en gros, euh, le dit voilà, il faut que tu ailles quoi. Et le lendemain, il tombe sur une euh, conversation euh, où il entend dire que son oncle, euh, eh ben a été euh, a été euh, vaincu par euh, Harald de Norvège et qu'il a été, euh, qui vit maintenant en exil en Islande. Et donc, euh, du coup là, on a Bjornulf, alias Hamlet, qui euh, qui se dit, ok, il faut que j'y aille. D'accord, ça y est, je sais où est mon oncle. j'ai y a un choix de
1: mal... ça monte encore son obsession unique. Ouais.
0: ouais. Parce que là, il ouais, ouais là il. Là, a il un devient statut... un esclave quoi. Mais c'est ça, il, il a parmi les, les, les Vikings, pour utiliser le terme générique, il a un statut quand même qui est pas dégueulasse quoi. Il, il fait partie des guerriers les plus euh, les plus valeureux, les plus ouf, tout ça et. Euh effectivement, sa quête de vengeance, bon, après, ça, ça peut se comprendre, hein, mais euh, elle prend le dessus, quoi. Ça peut se comprendre, <rire> oui. Enfin,
1: bon, moi, je bah, préférerais c'est... ne pas devenir esclave, hein, quand même. Non,
0: non, bien sûr, mais parce qu'en plus, il a deux secondes pour réfléchir à ça, et effectivement, il y a une partie des esclaves qui doivent mais bon, partir.
1: on n'est clairement pas des vikings warrior prince. Hein. Non.
0: Donc, euh, <rire> non. Voilà.
1: <rire> <rire>
0: Putain, tellement pas! Non, non, c'est clair. Je suis incapable de faire euh, le, le, le centième de ce qu'il fait euh, dans ce film, effectivement. Et euh, ouais, non, en fait, le mec, euh, tout de suite, il a le plan qui se met en place dans sa tête, tu vois. Parce que là, il n'hésite il plus... pas, quoi. Il est... Non, c'est ça, il n'hésite pas. Il est plus ou moins en Russie. En gros, euh, et, euh, et euh, il, il, il se dit Ok, bah, c'est bon, euh, il, y a, il y a des esclaves qui vont partir, qui vont être livrés à mon oncle. Ok, euh, il, il, il se cache. Bon, en plus, il voit des corbeaux. Alors, les corbeaux, c'est très important dans la mythologie nordique et, et, et par rapport à Odin aussi. Je sais qu'il y a les deux corbeaux, comment ils s'appellent déjà, Huguin et Munin, qui sont, euh, qui sont liés à Odin. Donc, bon, il voit tu vois, des signes. Et du coup, il se marque lui-même au fer rouge, comme les autres esclaves. Déjà ça, déjà ça je ne le fais pas, en fait, c'est sûr. Non, mais en euh... fait,
1: on est mort. il euh, y a tellement longtemps dans ce, cet oui. univers. En fait, nous, on est mort quand il était toujours gosse, hein, soyons clairs.
0: Oui, oh, c'est ça, c'est clair. c'est clair. Il se marque au fer rouge, il se coupe les cheveux, et puis il, il rejoint un bateau à la nage, euh, et il arrive à monter dedans sans se faire capter, pour s'asseoir parmi les esclaves et pour être emmené, euh, voilà, sur les terres de son oncle. Quoi. Enfin, les terres, c'est un grand mot parce qu'il règne sur, plus sur grand chose. Euh, et c'est là qu'il fait la rencontre de Anya Taylor-Joy. Forcément. La déesse. Ouais. <rire> Forcément, ça marque euh, dans un bateau plein de, plein de, plein de, comment, d'esclaves. Donc voilà. En plus, elle le calcule tout de suite. Hein. Elle, elle, oui. elle, 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 elle la lui la dit. La sorcière. Ouais, elle, Qu'est-ce que tu fais là Euh, bah C'est pas clair, hein, je dirais. Elle prétend
1: hein, être une sorcière. Je pense qu'elle en joue pour se protéger.
0: Oui, je pense aussi. aussi. Donc voilà, en plus, ils en prennent plein la gueule. Ils traversent une mer déchaînée. euh...
1: Moi, il fallait side note sur les Vikings. Il fallait quand même être vraiment taré pour traverser. Ils sont allés aux États-Unis avec ces bateaux. Mais c'est ça,
0: ça c'est hallucinant, avec des bateaux, enfin des, 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 des barques, enfin je sais pas comment dire, des grosses barques. Des grandes barques, barques quoi. Ouais, Mais... des grandes barques, c'est... c'était des warriors de folie, franchement, c'est... C'est hallucinant.
1: Tout ouvert, euh, rien à foutre, quoi. Ouais.
0: C'est ça, y avait pas, on ne pouvait pas se cacher dans les cales, ça n'existait pas. C'est,
1: c'est ils, ont, ils ont rien fait des états unis hein, soyons clairs. Donc, ils oui. y sont allés, ils sont un peu morts et voilà. C'est ouf, ouais. Mais ouais, ouais. ils n'ont rien fait, c'est chelou. Ouais. Euh, mais ils y étaient, quoi. Mais ils y Et étaient, l'idée on a... qu'ils ont traversée reste mmh. incompréhensible, je trouve. Ouais, c'est clair. C'est,
0: c'est clair. C'est clair. Le... Christophe Colomb, on a chié comme pas possible avec des bateaux qui étaient mille fois supérieurs. Donc, ouais, non, c'est juste incroyable. Euh, Quand il arrive en Islande, euh, l'un des premiers persos qu'il croise sur la plage, c'est un mec sans nez. Ah, tiens (rire) Mais bon, lui, euh, il bronche pas, parce que de toute façon, le le but, c'est de ne pas se faire capter. Puis le mec sans nez le reconnaît pas. Euh, Ce qui est compréhensible aussi, parce qu'il a quand même bien changé. hein, C'est devenu juste une une masse. (rire) Une montagne. (rire) Une montagne,
1: ouais, c'est un un monstre, franchement, c'est hallucinant. Euh... Est-ce que je trouve hallucinant aussi, c'est que. Ils en, ils en prennent que deux, trois Genre, ils ont fait tous ce voyage pour oui, se faire à dire. La fin.
0: Oui, oui, c'est vrai. casse toi C'est vrai qu'ils ils en sélectionnent que quelques-uns au final. Ils disent c'est de la merde. Ouais, non, c'est hallucinant, quoi.
1: Bon, On lui, ils ont, son... il voit tout de suite que lui, à lui, c'est le deal du siècle. Hein. Oui, lui, par <rire>
0: contre. <rire> lui, par contre, il est bien. Ouais. Lui, il va pouvoir être utile, quoi. Les autres sont trop maigres, trop faibles, ça, machin. On voit que Fiolnir, bon, il il s'est installé sur ses terres, il a des enfants, il a plusieurs enfants, c'est important, Euh, voilà, et puis, euh, bon, ils ont l'air de vivre à peu près correctement, hein. Euh, et puis, bon, bah, et puis, il y a des esclaves, donc oui, effectivement, comme tu dis... euh alors, la scène est, est intéressante visuellement, tu vois, c'est le premier contact visuel entre euh, Hamlet, euh, Bjornulf, et, euh, et son oncle, euh, après qu'il ait juré de le tuer. Euh, et euh, il se laisse humilier euh, par les enfants et tout, qu'ils le choisissent quand même, euh, comme esclave, mais, euh, mais ouais, et, mais il vire quasiment tous les autres, en fait, c'est, c'est ouf. Et il mmh. garde les femmes, par contre, pour, euh, pour travailler un peu. Oui, bon, au, hein. Moi aussi, je regardais Ania
1: Taylor Joy. Oui, bah. <rire> oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va comprendre pourquoi il l'a gardée
0: Relativement oui, vite. Vous... Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et alors, à partir de là, bon, c'est à partir de là que le rythme du film ralentit quand même vachement. Mais là, par là on rentre vraiment
1: dans euh, la vie ouais. d'un esclave euh, dans une, voilà. un petit village. Euh, mm. Même pas un village, dans une ferme islandaise, quoi.
0: Ouais, oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est une ferme. Ouais, ouais, c'est ça. C'est avec juste un peu les terres autour, quoi. Mais c'est pas, c'est très limité. Et euh... moi, ce que j'aime bien, c'est que Bjornulf il se barre la nuit, tu vois. Euh... Il... La nuit, il fait ce qu'il veut. Il se barre, il se promène, il, il va voir. Mais là, il y a plein de plans très sympas hein, où on passe à l'intérieur des maisons. On voit qu'il se procure des armes. Où... Et puis, c'est aussi on... qu'il va
1: chercher son épée.
0: Alors oui, ça va être là qu'il cherchera son épée euh, après, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, il revoit sa mère aussi, pour la première fois, euh, de loin, euh, mais voilà. Et puis il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, il porte des cailloux, il plante des trucs, il bosse comme il un malade. Il fait des
1: trucs de malade mentaux. Ouais, ouais, non, euh, il est Il, il est soulève balade. des rochers qui font, des, il soulève des petites montagnes, en fait. Ouais. Ce pas des rochers <rire> qui soulèvent, c'est des petites montagnes. C'est ça, c'est ça. Et il arrive à prendre la place d'un autre gars et puis il se
0: démerde pour avoir un contact visuel direct avec sa mère, cette fois, euh, littéralement dans l'habitation de Fiolnir et de sa mère, puisque ça y est, Fjolnir et sa mère vivent ensemble. Enfin
1: voilà, ça fait longtemps. Hein, de toute façon. Et puis il prend une position de plus en plus importante. Hein. Ouais, il prend... ouais c'est ça, il prend de l'importance. On à lui Nia donne même, même dure... une femme
0: ben, tout doucement, oui, ça va venir. Mais au début, disons qu'elle se... est... Elle est curieuse parce qu'elle voit bien qu'il ne se comporte pas comme les autres. Elle voit bien qu'il a, il a l'air de chercher quelque chose. Euh... Mais, euh... mais c'est plus de la curiosité qu'ils ont l'un pour l'autre, au départ, sans plus, tu vois. Oui, mais... Euh... Euh, le... Mais il se construit un statut au fur et à mesure, oui.
1: Oui, mais il lui donne euh, Olga. Il a le droit de choisir Olga. Mais ça, oui, mais ça, c'est après. Ça... Oui, c'est quand il a le statut... Euh...
0: C'est quand il y a le, c'est quand il y a le, le sport, là, l'espèce de sport à la
1: con. Là. C'est à ce moment-là qu'il lui donne Olga gars ouais, c'est Il juste... semble, ouais, c'est je me crois, semble. je crois que tu as là... raison.
0: C'est là qu'il change de statut pour de bon. Quoi. Ouais. Mais disons qu'il se démerde pour ouais, prendre l'importance. Il reste l'importance. esclave. Mais... Ouais, il reste... Là, il est vraiment... Oui, il reste esclave. Bon, enfin, bref.
1: Il reste esclave, mais il a le droit à une compagne. Mm. Mais oui, c'est vrai que c'est après le... J'avais non, oublié cette séquence-là.
0: C'est un peu après. Disons que d'abord, il y a une nuit où euh, il va voir un un espèce de sorcier. ben, euh, Et et en fait, le sorcier, tout de suite, il l'accueille en disant « Assieds-toi, Hamlet, euh, tu es le fils d'Orvandil » donc euh, une scène un peu irréelle alors pendant deux secondes je me suis posé la question parce qu'on voyait pas bien le mec, je me dis mais c'est encore euh, William Dafoe et puis non, on se rend vite compte que c'est pas lui par contre on, on voit la tête de William Dafoe mm-hmm. <rire> desséchée. c'est dégueulasse <rire> c'est super dégueulasse mais euh, ouais, ouais, il, est, il, est, il est présent dans la scène <rire> d'une certaine manière mais oui le, le gars là c'est clairement le successeur de William Dafoe euh, et, par contre un est-ce qu'il est c'est logique c'est moi... qu'il
1: ait pris son bouffon slash oui. Oui, bah
0: oui, c'est vrai, il l'a gardé. Ça, c'est important. Alors, à mon avis, tu t'en débarrasses pas comme ça, sinon tu t'attires un peu Et donc, les donc C'est logique
1: d'avoir, champ, d'avoir le suivant ouais, qui ça. apparemment garde la tête de son ancien. Pourquoi pas hein. Oui, c'est dégueu. Oui. Si, Et si alors, on a des successeurs à 24, tu crois qu'ils feront ça
0: Qui garderont notre tête ben, D'un côté, j'espère. Et d'un autre côté, c'est quand même dégueu. Excellent. Euh, plus sérieusement, euh, encore que, il euh, y a un truc marrant qui, est que pendant la scène avec le sorcier là, en fait, moi quand je regardais la scène, je m'étais dit, putain, c'est génial. En fait, ils ont pris son père, Stellan Skarsgård, ça le fait à mort. Et franchement, il lui ressemble il lui à ressemble fond.
1: Pas. Et c'est pas lui en fait. Mais il aurait, il aurait pu.
0: Hein. Ah, il aurait pu. Hein. Ça marchait. Hein. franchement. Non, non, mais ça il, marché.
1: il était dans le castre.
0: Non, c'est son frère Bill Skarsgård ah, qui frère. était okay. dans le casting. Oui. Ah oui, c'est, c'est Stellan, son... c'est vrai. Pas c'est le petit frère de Stellan qui était dans le casting et qui a dû quitter le, le projet. Euh... Non, non, mais là j'étais vraiment persuadé que c'était son père, euh, Stellan Skarsgård, et euh... parce que le visage du mec, alors il a une barbe énorme, mais derrière le, la barbe, je voyais vraiment le visage de Stellan Skarsgård. Et en fait, c'est pas du tout lui, mais c'est un mec qui lui ressemble quand même, pas mal. Donc euh, voilà, mais surtout dans cette scène quoi. Euh, voilà. Mais bon, bref, à part à part ça, oui, dans la scène, bon bah le mec va lui expliquer qu'il faut qu'il trouve euh, qu'il trouve la comment euh, l'épée, hein, je crois que c'est ça mmh. surtout. Ouais. Euh, donc euh, bref, ouais, c'est un truc très particulier. Je sais plus. Euh, il doit. Il doit, euh, il doit aller la retirer, euh, il doit aller se rendre. Enfin, euh, il y a un mélange de, 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 de prémonition et de ce qu'il doit faire. Mais voilà, il lui vend clairement l'épée légendaire euh, et doit, qui, doit, qui s'appelle Drogre et qui doit trouver, je ne sais plus trop, enfin, je sais plus s'il Les portes si le de HP... Hell. Ouais, les portes de Hell, ouais, c'est vrai. Mm. Euh, voilà, donc ça. Passage très important où les choses commencent à se mettre en place au niveau de sa quête si on considère ça comme un jeu vidéo Euh... et puis voilà on sait quelle est la prochaine grosse étape et donc il descend effectivement dans un ancien tombeau. Et, euh, et dans la vidéo que m'avait envoyé le docteur Zahus, euh, il y avait un, un détail que que, qui m'a vraiment marqué, euh, c'est qu'ils euh, se sont vraiment fait chier, en fait, historiquement pour, euh, pour faire ce film, parce que le tombeau est un tombeau qui date d'environ 200 ans avant et, a priori, les armures et les armes qu'on peut voir dans ce tombeau ont effectivement 200 ans de plus que le reste de ce qu'on peut voir dans le film. Donc, il y a vraiment un souci du détail que que nous on voit pas, mais euh, en tout cas ils se sont ils se sont fait chier, ils ont fait ça bien quoi.
2: Mmh. Bah, et
0: bien. voilà. Et en fait ouais, et en fait la, l'épée est sur un sur le squelette d'un vieux guerrier euh, avec son armure et quand il au moment où il essaie de la prendre en fait le le squelette se lève et en fait il y a un combat qui, qui se déclenche. Qui est
1: euh... surprenant, moi je m'attendais pas au combat. Non, je m'y attendais pas non plus parce pas, que là pas la violence du combat. Or, en fait, il fait peur oui. ce combat. Oui oui, il est très impressionnant mais il en prend plein la gueule oui. au début hein, T'as Tu as l'impression il... qu'il pourrait presque perdre. Oui, Alors que ça n'a pas de sens. Ça. Tu sais qu'il peut pas perdre, mm. tu vois. Non. Mais pourtant tu as quand même peur pour lui.
0: Ouais, ce qui veut dire que la scène est bien faite. Ouais. Parce que parce qu'on l'a vu, on a vu au début du film que c'était un warrior de folie et là, il se fait enfin euh, il, il prend assez cher, tu vois. Et euh, en fait, il doit début,
1: jouer euh, il doit être sneaky quoi. Ouais, il doit être malin,
0: c'est ça, c'est ça. C'est pas, c'est pas de la force brute. Il doit vraiment être malin pour vaincre le bordel en l'amenant dans la lumière, pour qu'il soit génial. Euh, je suis la pas lumière. très sûr
1: que je comprends parce que c'est l'épée s'appelle un drogueur, mais ces trucs là s'appellent des drogueurs aussi. Donc ah oui, oui. Ah donc je ne sais okay. pas trop euh, c'est quoi la ouais. logique. Euh, parce que finir. drogueur c'est c'est un zombie quoi, tu vois, on va dire. Ah d'accord, hein, je savais pas. Ok ok euh, ok, mais en tout
0: cas voilà, il gagne, il coupe la tête euh, du squelette euh, ou du zombie, ouais, ouais, effectivement, c'est presque plus un zombie, et, euh, et il lui met la tête dans le cul, et euh, ça pareil, sur le moment ça fait sourire, mais apparemment c'était un vrai truc. Euh euh, puis c'était une espèce de, enfin ouais, je sais, merde, maintenant je me souviens plus dans la vidéo, il y avait une explication mais je m'en souviens plus, mais en tout cas c'est un, c'est un vrai truc quoi, et c'est pas juste, euh, c'était pas juste histoire de dire ah, euh, bien fait pour ta gueule, je te mets la tête dans le cul, non non, c'était apparemment, mais de mémoire, hein, parce que c'est vague, je crois que c'était genre un moyen de s'assurer que, euh, que euh, il qu'il allait pas reprendre pas vie, un truc euh, qu'il reviendrait pas, ouais, c'est, c'est vraiment un truc comme ça quoi donc voilà euh, le lendemain je crois que c'est tout de suite le lendemain alors tout de suite quand il chope l'épée il, il pourrait presque avoir l'occasion de tuer son oncle et puis il le fait pas parce que ça passe à vraiment euh, il, il est tout près de son oncle et puis finalement il le fait pas euh, et il voit, que, il voit que son oncle en fait euh, la nuit va chercher Anya Taylor-Joy euh, et euh, euh, clairement pour la violer mais euh, et puis elle s'en sort euh, elle s'en sort de justesse en, en, en levant sa toge et en montrant regarde j'ai en ce moment euh, je suis pleine de sang euh, là en bas donc euh, tu peux rien me faire et puis elle s'en sort vraiment de justesse comme ça mais euh, bon ça met en place d'autres choses en fait hein, ça, ça, en, ça 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 fortifie un peu le lien entre entre Hamlet et, euh, et Anna Taylor Joy quoi comment elle s'appelle Olga, Olga. Je l'ai dit ah, okay. une fois avant. Oui, c'est vrai. Je m'en souvenais plus.
1: Et... Il aime bien les blondes. Hein. Il avait dit ouais, oui. qu'elle devait garder ses cheveux au début.
0: Ah ouais, je m'en souviens pas, tiens. Mm-hmm. Ok,
1: d'accord. Et Nicole Kidman.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai pour le coup. <rire> euh... Mais après, ouais, quelque part, ça se tient. Tu vois, il y a un truc avec sa mère. Il est, euh... il est très attaché à sa mère. C'est ah non, non, je parlais,
1: de... je parlais de, je parle des deux pour le coup un de... ah, Fiolnir,
0: ah oui. ah oui d'accord comme ça, ah oui, oui. oui, oui. Bon, ça se tient aussi
1: c'est lui hein, qui a dit qu'il ne fallait pas lui couper les cheveux
0: ah oui d'accord, ah oui c'est vrai Tu avais oublié. en tout cas euh, voilà, bon, on voit qu'il y a des discussions hein, qui commencent à se mettre en place entre Hamlet et Olga mais euh, bon, le lendemain on passe à une séquence assez ahurissante euh, une espèce de d'ancêtre de... du rugby mais avec des bâtons euh... Euh, en tout cas il y a clairement un terrain avec des buts euh, et euh, il y a deux équipes mais par contre ce qui est très surprenant c'est qu'ils se mettent sur la gueule ils ont des bâtons dans la main et, mais en fait ils défoncent les gars c'est à dire celui qui a la balle euh, il se fait maraver à coups de bâton par l'équipe adverse
1: <rire> moi tu mets à la place de la Champions League tu mets ça je suis sûr que les audiences sont meilleures hein. <rire> oui tu m'étonnes tu m'étonnes soudainement ça, on regarderait c'est... le foot
0: ah ouais ouais bah là oui oui c'est clair ça s'appelle le Knatlirik oh, putain, ah c'est un nom ce
1: truc là ouais okay. ouais
0: le Knatlirik putain j'arrive pas à dire dire Knatlir... Knatlirik un truc comme ça oui oui c'est un nom c'est un vrai euh, ouais, ouais, euh... un vrai jeu de ballon qui existait euh, chez les vikings d'Islande
1: hmm.
0: donc encore une fois historically... ils étaient bien
1: tarés hein. <rire> franchement
0: c'est clair et donc, ils en prennent plein la gueule, parce que l'équipe adverse, en plus, les mecs, c'est des masses.
1: Ah Putain. oui, bah, surtout, il y en a un, il fait la taille de quatre personnes. Il fait la taille ouais. de quatre fois Hamlet. Ouais,
0: ouais c'est un bœuf. Putain, le mec, il est hallucinant. Et, euh, mais il défonce, les mecs. C'est, <rire> c'est une mmh. violence. Et, et il, il a, a l'air très
1: simple et aussi. Hein. Il a l'air très... Euh... Oui. Omnibulé par une chose.
0: Oui, la balle. La babababalle. <rire> mais il connaît rien d'autre, le mec, je pense. Ouais ouais mais putain il fait flipper, il fait flipper à mort. Et, euh, et, et Fjolnir et puis sa femme et ses enfants bah, voilà, ils assistent au match c'est un peu le divertissement euh, royal euh, du moment ouais, parce que, que je pense est... qu'ils sont
1: avec une autre famille un truc du style oui
0: ils rejoignent une autre famille apparemment oui, oui, c'est ça.
1: ils se battent c'est avec vrai. une autre famille
0: ouais, ouais, c'est, c'est ça et euh... bah, il met un petit moment après j'ai pas l'impression qu'on lui ait expliqué les règles à, à Hamlet hein, au départ non. On l'a amené là, on lui a lui dit, dit
1: tiens, va jouer, va te faire ouais, tuer. C'est ça. T'es ouais. grand, toi, tu vois. Ouais,
0: c'est ça. Et, euh... Et puis, il y a un des, gamins, un des gamins de Fjolnir qui est vraiment à fond dans, dans la partie. Alors, à la fin, il ne reste plus que deux mecs debout. Hein. Ils sont tous en train de pleurer par terre, s'ils si sont vivants, parce que des fois, je me pose des questions aussi. Pas <rire> tous, clairement. C'est, c'est sûr, c'est c'est sur-violent ce truc c'est abusé Et puis euh, donc il reste que Fiolnir et l'ours d'en face euh, Fiolnir, euh, pardon, Hamlet et l'ours d'en face et il euh, et y a un moment où il euh, y a le gamin en fait qui, euh, qui se prend tellement au jeu qui court, qui va choper le ballon le il gamin qui veut le... tricher hein. ouais en plus il est con ouais, c'est clair, et là il y a l'ours qui chope le gamin, qui lui met un grand coup de bâton à travers la gueule J'aurais pas cru qu'il ferait ça. Tu vois, <rire> Franchement, le mec, en fait, t'as raison,
1: il sait rien non, faire c'est, il, il a une balle et tu vois les. Dans Jurassic Park, <rire> quand il y a le laser, bah, c'est la même chose. Oui. Dans Jurassic c'est ça. World, enfin, World, je sais plus. Oui, merci ever. de ne pas mélanger ces deux sagas qui sont très différentes. <rire> en il de y a qualité. le laser et c'est bon. Il, a, c'est tout quoi. C'est ça. Et tu vois c'est bien ça. que l'autre famille. Euh, stress un peu hein, sur le moment oui, oh bah oui, oh putain, oui quand même, ils vont ouais. tuer le gosse c'est ça parce que le problème c'est
0: qu'ils sont trop loin pour intervenir le gamin en fait il s'est barré en courant euh, et personne n'a réagi sur le moment et du coup quand, quand il se fait frapper par l'ours là euh, de l'équipe et euh, eh ben globalement ils sont tous trop loin et, et on voit que le mec il lève le bâton et il va quand ah, il, il va le, le tuer gamin. Hein. Ouais, ouais, il, il va, va le déboîter tuer. par terre quoi alors que le gosse il est déjà inconscient et mmh. Et là, c'est le moment, là, Hamlet se jette sur lui. Oui, oh putain.
1: Hamlet, il a vu l'ouverture, il se dit, c'est le moment, c'est l'instant. Il s'est dit, c'est
0: bon, je peux tuer ce mec juste en lui mettant des coups de boule.
2: (rire) Et il le défonce. C'est pris
0: pour Zidane, (rire) soudainement Oh putain, ouais, mais là, mais c'est d'une violence. Il il explose la tête de l'autre gars à coups de coups de de boule, boule, quoi. C'est oh putain quoi. Mais il a sauvé le fils du du du, du ouais, voilà du, du noble local euh, si on veut, qui, qui s'avère être son oncle,
1: qui ne le reconnaît pas du tout.
0: Euh, et du coup c'est là que effectivement on va. Non, lui... il sauve il sauve son frère.
1: C'est son frère qui sauve.
0: Son frère. Ah oui, c'est son propre frère technique. Enfin. Tu dis on... du le fils du
1: noble local. Oui, Il non, sauve t'as le, raison, f- c'est le fils de Fuglenir. Hein. Donc c'est son frère.
0: Oui, mais je parlais de Fiolnir, mais effectivement, parce qu'en en fait, Fiolnir, il a eu des enfants, visiblement, qui ne sont pas euh, avec Nicole Kidman, mais celui-là, c'est un enfant qu'il a eu avec Nicole Kidman, donc effectivement, techniquement, c'est le frère d'Hamlet. Oui, oui, t'as raison, t'as raison, ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai, et on voit qu'il y a une petite fête euh, après le soir... Euh euh, bon là, c'est clairement pas les, les nobles, hein, c'est un peu les gens, euh, les, bon les esclaves, hein, qui font une petite fête entre eux. Euh, petite fête avec des couronnes de fleurs, hein, qui, fait un, qui rappelle un peu le, le film Dariaster. Euh, mais euh, ouais, il y a, y a les, les fils en fait, les fils aînés de Fjolnir qui viennent voir Hamlet et qui lui disent, bon ben voilà, t'as sauvé notre petit frère, maintenant tu vas avoir des, des privilèges. C'est là qu'ils change un peu de statut. Ouais. Il reste esclave et ils lui disent clairement, hein, tu seras jamais affranchi. Tu seras esclave toute ta vie, mais maintenant tu as juste le droit d'être chef des autres esclaves, en fait. Et t'as le droit, et t'as droit, droit de prendre, le droit de prendre une femme. Bon, bah là, on voyait venir, c'était gros comme une maison. Euh, voilà, donc il prend à Anya Joy. Donc effectivement, quelque part, euh, <coughs> son plan est intéressant puisqu'il se rapproche progressivement de.
1: Il prend de son longue il, il se met en confiance, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, Ça et montre voilà, qu'il et est après.
1: intelligent, en fait, je trouve.
0: Oui, c'est vrai aussi. Parce qu'il Alors tu qu'il... vois, il,
1: est, il paraît tellement omnibilé ouais. que tu pourrais pas penser qu'il est simplé, mais en fait, je trouve qu'à certains moments clés, comme dans la, dans la bataille contre le Dragoire, euh, mm-hmm. ou à ces moments-là, tu vois, où il est, il est stratégique, en fait
0: c'est vrai, et, et honnêtement on a reproché à, à l'acteur Alexander Skarsgård d'avoir un regard un peu éteint dans le film mais pourtant moi je trouve que ça se tient parce que ses actes prouvent qu'il est loin d'être con. Mmh. Euh, mais son regard, quelque part, sert vachement son plan. Parce que s'il était, si on était beaucoup plus dans les clichés du genre où le mec, il est hyper malin, eh ben, euh, ben les, les son maître, tu vois, euh, son maître devrait à un moment se méfier, devrait ouais. se dire, ah, ce mec, il est beaucoup trop malin, il est beaucoup trop dangereux, tu vois. Alors que là, non, il doit jouer complètement... le simplet
1: et en même temps ne ouais. pas l'être. Moi, je trouve qu'il ouais, joue le c'est, c'est, c'est très bien fait je trouve que c'est une fausse critique de, de dire qu'il est... Oui. Euh, parce qu'il doit jouer l'esclave qui n'est rien, littéralement. Mais c'est ça, bien sûr. Il n'a aucune valeur, quoi. Mm-hmm. Enfin, ouais. si, il a de la valeur, mais la valeur de son travail, quoi. Ouais, ah ouais c'est ça.
0: Euh, et donc, bon, ben bah voilà, ils font... Euh, bah alors là, Il y a une scène où ils font l'amour. D'ailleurs, on retrouve cette teinte un peu grise euh, où il n'y a plus aucune couleur. Euh, et puis, avec Annette et Lord Joy aussi, ils commencent à mettre en place leur plan. Parce qu'à partir de là, effectivement, c'est pas juste euh, je vais le tuer, c'est je vais faire de sa vie un enfer, en fait, à mon oncle. Et donc, euh, alors, ouais, là, je me souviens plus trop euh, l'ordre précis. euh, Ouais, c'est là, bon, honnêtement, le. le, le je sais plus s'il y, y a quoi. Il y a des incendies. Je sais plus quel est le premier truc qui se passe, mais je sais qu'il y a des hommes, je crois des esclaves. Euh, qui...
1: Elle, euh, elle les empoisonne et donc ils hallucinent tous. Ce ben c'est pas, c'est pas le premier truc c'est en pas fait. Le premier. Il me semble qu'il y a autre chose d'abord.
0: Mais je sais plus. J'ai. Ou alors il, pas.
1: il tue, il tue quelqu'un en premier, mais d'une manière vraiment glauque. Et il. Euh, non, je me rappelle. Je suis d'accord. Je, les, les, les différentes plagues se mélangent ouais. dans ma tête.
0: Ouais, bah, moi aussi un petit peu pour être franc. Parce qu'il
1: y a des scènes sympas, hein, quand ils les attachent à des à des piliers, mmh. parce qu'ils ont tous peur comme pas possible. Oui, oui. Euh, oui. C'est cool, mais je me rappelle plus de. Je, m'en je sais plus, plus comment ça de... commence. C'est quoi l'ordre
0: Ouais, je sais plus trop non plus. Mais voilà, il commence à se passer des trucs. Je crois bizarres, qu'il tue en des en
1: animaux en fait au début, tout simplement. C'est, c'est peut-être ça. Ouais, je crois que c'est ça. Il tue des animaux.
0: Ouais, oui. Bah, il tue quelqu'un, c'est sûr. Euh... Si ça y est, il tue des gens et il les accroche complètement à poil sur la façade d'une maison ou un truc comme ça. Et donc, euh, du coup, ça les fait flipper ouais. et en même temps, personne ne sait qui a fait ça. Et, euh... et donc, ils pensent
1: que c'est forcément super naturel.
0: Oui, voilà. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Mais, mais j'adore, euh, moi j'adore toute cette. je n'ai pas de souvenir de cette séquence des scènes parce qu'elles sont moins intéressantes visuellement, ouais, mais j'adore peu, ouais. le côté torture qu'il est en train de faire. Et c'est ça,
0: c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je trouve et que euh, c'est super
1: intéressant, quoi.
0: Ouais, oui, ça construit vraiment, ça, ça fout une sale ambiance dans le camp euh, et, euh, mais ça marche bien, quoi.
1: Mmh. Puis c'est intelligent. Ça marche c'est... bien. Ouais, c'est intelligent. Mmh.
0: Il y a euh, ah oui il y a aussi une scène où il y a une jeune fille qui doit être sacrifiée justement pour apaiser, apaiser euh, les ouais. dieux et, euh, et là il sacrifie
1: euh, la bah, il sacrifie Björk non non bah, Björk on la revoit plus. ah non non mais mais c'est non non oui c'est mais c'est aussi une prophète non qui sacrifie oui
0: une espèce de prophétesse ouais ouais euh, oui effectivement il la chope à sa place et il euh, et et c'est, c'est elle, elle qui sacrifie c'est elle qui sacrifie à la place de la jeune fille ouais ouais
1: ça ah, non plus ouais, non, ils n'aiment pas
0: non, ils kiffent pas du tout, ben non, parce qu'ils ne comprennent plus rien en fait, ils ne comprennent pas ce que leur veulent les dieux. Euh, euh, et voilà, ça fout vraiment une sale ambiance pour le coup, et c'est, c'est intéressant comme plan. Clairement. C'est intéressant. Et, c'est après, et puis tu c'est... sens
1: la parano qui monte, quoi.
0: Ah ouais, c'est ça, il y a la parano qui monte, et, a, et c'est là qu'ils mettent en place le truc avec les champignons hallucinogènes. Que elle euh, Olga, euh, fait bouillir, qu'elle, euh, qu'elle euh, distribue un peu dans la bouffe de, de tout le monde, des gardes, et en plus, eux, ils mettent en place tout un système, un espèce de, de périmètre de défense du camp, où ils postent des gens, euh, des soldats tout autour du camp, et, et c'est elle qui vient leur distribuer la bouffe, et les mecs, ils prennent des trucs hallucinogènes et ils pètent complètement les plombs, quoi euh, surtout qu'ils sont déjà dans un état de parano mmh. euh, à mon avis si tu prends des trucs comme ça quand tu es en pleine paranoïa bah, ça se passe pas bien forcément quoi. ça se passe pas bien donc ouais là, ça c'est des scènes ça, ça dure assez longtemps hein, mais, euh, mais c'est intéressant c'est intéressant ce qui se passe quoi. c'est pas parce que le rythme est lent que, que, que c'est con quoi. Euh, moi j'ai trouvé ça pas mal vraiment euh, ouais il Y en a qui se tuent eux-mêmes. Enfin, il se passe vraiment des trucs de ouf dans le camp, en fait. C'est, ouais. c'est assez. Euh... Non, c'est, c'est, c'est intéressant comme plan. C'est pas habituel, en fait. Mm-hmm. Juste foutre une sale ambiance.
1: Euh... Tout ça avec des champignons de Super Mario. Ouais,
0: c'est exactement ça. Et puis on arrive à une scène
1: clé où
0: euh... qui est, je...
1: enfin, ouais. Moi, je la, je la trouve impressionnante cette scène. C'est la scène ah, qui ouais. sauve Nicole Kidman, je trouve, en fait. Enfin, c'est pas, c'est, pas qu'elle la, c'est pas qu'elle la sauve, en fait, c'est sa première grande scène.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est sa première vraie scène du film, ça c'est vrai. Oui, oui, donc il se rend en fait dans la, la cabane où il y a sa mère et puis pendant qu'elle n'est pas là, mais en fait, elle rentre. Et donc, il se cache au début, euh, mais bon, euh, elle finit par tomber. Enfin, voilà, il révèle sa présence et là, il avoue tout, il dit mais c'est moi en fait, maman, c'est moi, je suis Hamlet, je suis là, euh, je suis revenu, je vais te venger euh, parce qu'il a tué papa, euh, et voilà quoi. Et là, la, la terrible vérité... C'est dur, euh, hein, je trouve. C'est, c'est très très dur comme scène, ouais. C'est très dur euh, parce qu'elle lui dit non, mais non, euh, non, non, euh, tu comprends pas en fait, moi, je n'ai jamais été heureuse avec ton père. Et... Euh, mmh. Et c'était une libération, quand euh, Fionnir l'a tué. Et en plus, toi, euh, tu es le produit d'un viol. Euh, et je n'étais pas Et elle pas était heureuse. esclave. Et elle était esclave, voilà, c'est ça. Et, et tout ça, lui, il ne le savait pas, en fait. Il mm-hmm. était complètement euh, aveuglé par ça. Et elle, elle est, elle est heureuse, en fait. Elle est heureuse. Euh, et c'est même elle, euh, si, si je dis une bêtise, ou c'est elle qui avait demandé à Fionnir de tuer le père
1: Oui, c'est elle qui a demandé J'crois. à Fionnir de tuer le père et lui
0: et lui, à la base, ouais, ouais parce que, voilà, c'était, euh, c'était associé, bah, c'était, un, c'était un bâtard, quoi, c'était l'enfant d'un viol, enfin, c'était... Euh, elle n'en voulait pas, quoi. Mmh. Et, euh,
1: ouais. Et puis, elle l'enchaîne sur... Euh, euh... Elle l'enchaîne sur le fait qu'elle essaye de le séduire. Oh oui, ça, c'est super chelou. C'est ultra Enfin, c'est ultra, crin- c'est ultra ouais. dérangeant, hein. Ouais, ça c'est très dérangeant.
0: exact, exact. Autant la première moitié du dialogue, je l'ai un peu vu venir.
1: Ah oui, mais moi tu j'ai vois. pas vu venir le fait qu'elle allait euh... En fait, tu, tu vois qu'elle retombe sur ses pieds. Elle a perdu la oui. Et sa seule solution qu'elle voit et tu vois que c'est quelqu'un qui manipule les hommes. Ouais, complet. Sa ah, seule ouais. solution c'est ben voilà, maintenant je vais je vais être avec mon fils et je vais lui dire de ouais. tuer euh, Violnir. Instantanément, ah, elle elle retombe sur ses pieds. Je trouve qu'il y a des parallèles avec Olga.
0: Ah ouais, ok, intéressant. D'accord, d'accord.
1: Oui, oui, non, c'est vrai
0: qu'elle lui dit, elle lui dit voilà, euh, si tu euh, si tu tues Fjolnir tues ses enfants, machin, euh, on, on sera être, ensemble voilà. toi et moi. Et putain, c'est super chelou quoi, je veux dire. Euh, et c'est, même, c'est... F... enfin, elle est un peu physique. Ouais, ouais. oui 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 elle se rapproche de lui et tout on... enfin on dirait qu'ils vont qu'elle va l'embrasser enfin c'est waouh 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 wow. <rire> qu'est-ce qui se passe en fait Très moi je bizarre, m'y attendais quoi. pas du
1: tout hein. euh... non ça
0: ouais j'avoue ça j'avoue et lui euh, et lui il, s'en il est se barre, enragé quoi, parce...
1: ouais.
0: ouais elle est folle hein. franchement quand il se barre elle rigole ouais, comme ouais, est... possédée elle est complètement barge quoi et ça c'est elle vrai fait que... peur hein. Aussi. Elle fait peur, elle fait un peu peur, oui. Et là, par contre, pour le coup, son visage serre un petit peu le propos. <rire> non, c'est vrai, hein, j'y ai vraiment pensé en plus en voyant film. Mais voilà. Mais du coup, lui, si tu veux, il est, euh, il est complètement secoué, quoi. Alors, tu m'étonnes. Lui, c'est plus... euh, oui, c'est vrai, hein, c'est, c'est ce qui a dirigé quasiment toute sa vie jusque-là. Euh, y a, toute en sa fait, vie est un mensonge, n'était... quoi. C'était un mensonge, c'est ça, ouais, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est. Euh...
1: Bon, il, il, il tue Thorir hein, à ce moment-là, il me semble.
0: Oui, c'est là qu'il tue, il tue effectivement l'un des aînés euh, de Fjolnir. Euh... Et ça ça, ça, ça passe pas bien, mais vraiment pas bien. Ah oui, en plus, il a pris son cœur, je mm-hmm. vous oubliais. Il, euh, il, il a carrément ouvert le corps du gamin.
1: Pour ce qui euh, est super important, hein, dans, je sais plus pourquoi, mais. Ah bah, c'est sûr. Dans, enfin, c'est
0: genre, il peut pas aller au paradis, quoi. Ouais, oui, c'est sûrement un truc comme ça. Ouais, ouais, donc, voilà, c'est, c'est... Et puis là, Nicole Kidman, mais elle attend quand même le lendemain, elle attend la mort du gamin pour dire à, à Fiolnir, non mais en fait, c'est Hamlet qui est revenu euh, et qui veut te tuer, et qui veut se venger. Et c'est lui, quoi. Il euh, faut que tu le trouves, il faut que tu le butes quoi. Elle a dit littéralement l'exact inverse à, Fjolnir, euh, à Hamlet le, le soir juste avant.
1: Oui, mais bon, elle a perdu avec Hamlet, donc... Euh... Ben, c'est ça, c'est ça.
0: Ou bien qu'elle... Sweet. Et on voit que Fjolnir, pour se venger, alors ça, je n'ai pas compris tellement c'était gratuit, mais c'est sûrement très réaliste, il bute quelques esclaves, il égorge quelques esclaves, euh, il essaie de les faire parler, mais s'il ne parle pas, il les égorge pour de vrai, en fait. Mm-hmm. <rire> c'est quand même sa main-d'oeuvre.
1: C'est oui, mais bon, il faut quoi. bien euh, enseigner à la main-d'oeuvre euh, qu'il faut respecter le management. Mm-hmm.
0: Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, et il est sur le point d'égorger Olga euh, <rire> Et, euh, et au moment où lui, euh, il apparaît au loin et dit, regarde, j'ai le, j'ai le cœur de ton fils, je te le rends euh, en, l'échange de, en l'échange des vies, des esclaves. Et là, il y va. Quoi. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ouais. Il est cinglé, en fait, parce qu'il y a tous les hommes de Fionnir qui se jettent sur lui, évidemment. Alors, il les plie quand même assez facilement, mmh. il <rire> faut dire ce qui est. Mais ils sont quand même beaucoup, quoi. Ouais. Ils sont quand même il, beaucoup, ils arrivent et... quand même pas. Et il y arrive quand même pas et puis au bout d'un moment, il, voilà, il prend, il finit par se faire démonter. Mais bon, la il sauve puis, Volga. Il sauve Volga pour le coup. Ouais, ouais. Il sauve Volga et bon, bah là, on se doute. Enfin, ça aurait été trop facile que fionnir le tue tout de suite. Ça aurait été le plus logique qu'il le tue tout de suite, mais en même temps, non. Il veut, il veut le faire souffrir.
1: Bon. Et puis il veut enterrer son fils, non C'est pas ça, je crois. <rire> Je sais pas, ça, ça a peut-être
0: un rapport, je sais plus, mais. Euh, il en me tout semble cas... qu'il
1: il lock euh, Hamlet parce qu'ils vont euh, faire la cérémonie pour Torir.
0: Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Ouais, donc ils l'enferment. Alors il le suspendent et il le, il le marave. Hein. Il le défonce. Il est suspendu et euh, on voit qu'il a pris très très cher, mais ouais. Euh, c'est vrai. Exemple numéro
1: 426 s'occuper. sur le fait qu'on ne serait mort, mais bien avant d'arriver là. Oh oui! <rire> c'est clair <rire> tellement ouais et euh,
0: et c'est là qu'il y a les corbeaux qui interviennent donc clairement une intervention divine euh, puisqu'il libère Hamlet euh, et euh, parce que voilà le destin je pense qu'on est censé comprendre mmh. que c'est, c'est Odin son destin qui... quoi Ouais, c'est son destin, c'est ça. Il, faut, il, est, il est censé être mené euh, aux portes du Valhalla par une, une Valkyrie, une guerrière, et, euh, mais pour ça, il faut qu'il, faudra qu'il meure en combat, hein, parce qu'en gros, c'est ça que ça veut dire. Et, euh, et que c'est pas maintenant, il peut pas crever comme une merde suspendue dans la cabane de son oncle. Quoi. C'est, c'est, c'est pas comme ça qu'on va au Valhalla. <rire> euh, donc... Euh, donc effectivement, ouais, il est libéré par Odin. Donc là, on, tu vois, on rentre... Jusqu'ici, on pouvait se dire qu'il y avait des trucs qui étaient peut-être essentiellement dans sa tête, tu vois, et qui n'étaient pas... Euh, en fait, le, le côté mystique du film, notamment toute la scène où il combattait le zombie... On comprenait bien à la fin de la scène que euh, que c'était euh, une parabole, tu vois, que c'était euh, que c'était pas un, un combat euh, qui s'était réellement déroulé, enfin je sais pas, dans le monde réel, tu vois. Il y avait un côté irréel en fait à toute la scène, mm-hmm. euh, que que c'était peut-être quelque chose qu'il avait pu faire dans sa tête, tu vois. En tout cas, c'était servi comme ça par la mise en scène. Mais là, c'est vrai qu'on on franchit un palier, euh, on, ouais, on franchit un palier quand c'est les les deux, les deux corbeaux d'Odin qui viennent le libérer et qu'on voit une espèce de figure derrière euh, avec une grande capuche qui est très certainement Odin euh, donc ok bon on part quand même sur autre chose on assiste au funérailles de, de Thorir donc l'un des fils l'un des aînés de, de, de Fjolnir et puis c'est là qu'on met on commence à, à mettre aussi pas mal l'accent sur, sur le fils, le plus jeune fils quoi euh, Parce que ça devient un enjeu, c'est le frère mine de rien, c'est le frère d'Hamlet. Et puis, bon, à la fin de la cérémonie, ils vont chercher Hamlet et il est plus dans la grange. (rire) Euh, Il a foutu le camp. Euh, Est-ce que c'est déjà là qu'il fout le camp avec Olga J'ai un doute.
1: Euh... Oui, il me semble.
0: Ouais, je sais plus. En tout cas, par contre, là, on a une scène très très étrange où on voit euh, la Valkyrie. On voit une Valkyrie qui chevauche, euh, et qui, euh, chevauche vers les une what falaise. Elle hein, cette scène. Euh, complet, ouais, ouais. Qui ne tombe pas dans la falaise, puisqu'elle continue de chevaucher vers le, vers le ciel, en fait, euh, dans, dans les airs, et, euh, et qui a une tête vraiment flippante, quoi.
1: Et c'est vrai que d'un autre côté. Euh, et il, f- il faisait ça, hein. Euh, parce qu'elle a, elle a des, des trucs sur ses dents. Oui. Et il y a oui, des oui. preuves qu'il faisait ça. Oui,
0: je ne suis pas surpris je ne suis pas surpris, parce qu'il y a, il y a quelque chose, effectivement, on, on a tous euh, des... comment, une, une représentation mentale des Valkyries, avec, euh, avec des casques, avec des cornes, euh, avec des armures et des machins comme ça, et en fait, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la, la représentation euh, un peu cliché, un peu pop culture des Vikings, euh, n'est pas réaliste, notamment en ce qui concerne les casques avec des cornes, hein, parce que les Vikings n'avaient pas de casque avec des cornes. Euh, et tout ça, c'est à cause de Wagner, en fait, c'est à cause des opéras de Wagner qu'il les a imaginés comme ça dans, dans, dans le Ring, euh, donc dans son opéra en quatre actes, enfin en, en, en quatre, non pas du tout en quatre actes, en quatre opéras, en fait, son cycle du Ring qui est en quatre opéras, et d'ailleurs pour les puristes, euh, c'est même un prologue et trois opéras. Euh, et donc c'est de là que vient euh, euh, bah, le morceau hyper connu, la chevauchée des Valkyries, euh, des choses comme ça. Euh, et puis les, 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 les funérailles de... Ah, son nom m'échappe. Et merde. Enfin bref, un de mes morceaux de musique classique préféré de tous les temps. Euh, les funérailles de... Je ne Comment pas je peux oublier ça. ça C'est ouf. C'est le nom d'un des opéras en plus. Il y a l'or du Rhin, la Valkyrie... Et le dernier, c'est le crépuscule des dieux. Et il me manque celui qui est le
1: nom... Les rails de Siegfried.
0: Siegfried, merci, voilà. Ah oui, la quête de Siegfried, de l'or du Rhin, et tout ça, que... que... Donc, Tolkien nie que ça a été une influence pour la construction du Seigneur des Anneaux, mais pourtant, pourtant euh, c'est quand même difficile de ne pas avoir le lien que, que, que dans, dans cet opéra, euh, tout l'or du Rhin, qui représente euh, en plus euh, un petit peu la puissance des dieux, est réuni dans un anneau en or. <rire> bon, bref. Euh, mais ouais, donc ouais, c'est vrai que la scène de la Valkyrie est quand même très particulière, parce que ce n'est pas la représentation wagnérienne des Valkyries. Quoi. Là, non, elle fait flipper, mais elle, fait flipper elle, est
1: elle est jolie en même temps. Il y a un côté paradoxal. Oui, c'est gênant, il ouais, ouais, y a un truc très dérangeant,
0: effectivement. Oui, oui. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Comme plein de trucs bon. dans le film. Hein. Oui, oui. Mais, Mais... effectivement, oui,
0: euh, on voit que Hamlet que et Olga ont réussi à s'échapper. Ils prennent un bain dans une source chaude. C'est une très jolie scène, d'ailleurs, un moment. Mais tous les décors un... sont magnifiques. C'est
1: normal, ils sont en Islande. Ouais.
0: Et puis, voilà, bon, il a il Renonce à ce moment-là hein, à sa quête vengeresse et il dit que ça, il avoue que le, le meilleur truc c'est probablement de se barrer quoi. Et donc, euh, et puis il a une il vision de partir,
1: il me semble. Il a une vision hein, où il voit le l'arbre de nouveau.
0: Alors, oui, ça, ça c'est sur le bateau, c'est à dire ils finissent par quitter les terres et c'est ça, ça, prend quand même quelques scènes. Et effectivement, une fois sur le bateau, euh, il mente au mecs, ils se font passer pour des, enfin des, il se fait passer pour un homme de Fjolnir, ce qui n'est pas complètement faux, pour le coup, mais il en profite pour se barrer avec elle, et c'est là que, c'est, il me semble que c'est là qu'il, qu'il apprend qu'elle est enceinte, non
1: Puisque le voilà. l'arbre montre sa descendance.
0: Et voilà, et l'arbre lui montre la descendance et il voit qu'il y a. Il y, a, euh, il y a, je sais plus, il y a un ou deux fils, dont un qui, qui est censé régner. Il ouais, a du coup
1: des, des jumeaux. mais.
0: Ouais. Oui, il me semble. Hein. Mais je ne sais plus
1: si oui. c'est deux fils ou un, une fille et un mec. Mais bon, ah, peut-être,
0: vrai. je ne sais plus. En tout cas, là, il vrille complètement, et c'est là, moi, honnêtement, à ce passage du film, je me disais, putain, on casse vachement les codes, en fait, on a l'histoire d'une quête de vengeance, et, et il va pas au bout, et il se barre, pour protéger sa femme, sa famille, et tout ça, parce qu'il a, il a peu de chances d'y arriver, en tout cas sans mourir, euh, bah, j'ai trouvé ça super original et super intéressant, tu vois
1: honnêtement je trouvais ça... Odin a dit qu'il voulait un combat hein. donc, oui, et ouais. il l'a sauvé donc il faut bien on qu'il y ait un combat <rire> euh, on va dire ça Odin
0: non, bah oui, je sais. <rire> c'est plus compliqué que ça. Donc non, bah ouais, il peut pas s'en foutre d'Odin, effectivement. Euh, et, et c'est vrai que, ouais, non, il rit complètement. Il dit, mais alors, si j'ai une descendance et qu'elle est appelée à régner, elle ne sera jamais en paix tant que Fionnir sera en vie. Donc, euh, bah non, moi, j'y retourne. On se retrouvera, peut-être. <rire> et puis, il saute du bateau. Il rit, Comme un il badass, à... hein.
1: Genre, ouais, euh, il est loin, hein
0: <rire> Oui, grave ouais, ouais, Elle, bon, euh, elle, un elle lui bon crie dessus, même,
1: non, 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 et lui, il saute comme un badass.
0: Ah, il, il va. Ouais. Non, non, c'est bon. Il faut que je me le fasse. Il faut que je me le fasse. Et ouais, bon, il y a une prophétie, il y a ça. Et c'est vrai qu'elle, elle est... Bah, je comprends, hein, elle est un peu désespérée, elle dit, mais non, non, et non, non, j'y vais.
1: Ciao. Salut. Il faut bien <rire> protéger sa descendance.
0: Hein. Ah, mais c'est, là, ça a atteint des niveaux... Euh... Assez ouf, mais bon. Bref. Et
1: euh, bah ils vont faire un petit la... uh, home gang. Ah non non, d'abord il va aller tuer tout le monde.
0: Oui, oui, d'abord. Mais juste une chose, il y a quand même un petit passage très étrange dans le film où, une fois que lui, il a sauté du bateau, il y a elle qui fait une espèce d'invocation dans le bateau où on comprend finalement que c'est peut-être une vraie sorcière parce qu'elle invoque les dieux pour qu'ils pour qu'il fassent voguer le bateau avec leur vent et tout ça. Et là, effectivement, il y a des grands vents qui se déclenchent et qui, qui, a, qui, qui, qui,
1: qui font prendre la vitesse au bateau, quoi.
0: Très particulier, tu vois. Il nous prend au dépourvu. Mm-hmm. Euh, en fait, Mais il euh, mélange tout
1: guerre. le temps des petits moments de ouais. Ouais. De, de magie, quoi. Avec le, ouais, c'est ça. C'est... Avec la réalité.
0: C'est ouais. C'est... Mais c'est ça que j'aime bien dans son cinéma. Hein. Mm-hmm. T'as raison. Hein. Quand tu dis que s'il f... il faisait... il ferait un truc historique, euh, je pense que j'accrocherais un peu moins.
1: Mais bon. et en même temps je trouve que ça marche pour un film qui parle de la, des mythes nordiques quoi. Mais, c'est, mais c'est complètement raccord mais bien sûr,
0: mais tout comme The Witch euh, où c'était complètement raccord avec le fait que c'était une famille hyper religieuse qui parle de, de religion en permanence donc il y a forcément un côté mystique qui était important euh, qu'il fallait mettre dans le film quoi. Mm-hmm. Euh, non non ça marche trop bien ça marche trop bien et, euh, et, pour, et pour The Lighthouse, c'est un peu plus complexe parce que c'est, c'est, c'est la psychologie ouais, mais des Mais il y a quand même
1: énormément de, mais oui. de superstitions qui rentrent en compte et tout ça. Bah,
0: c'est vrai, ouais, c'est vrai en plus. Ouais, ouais, exact. Hmm. Donc là, on voit que les hommes de Fjolnir ben, patrouillent autour du village et de sa machin. Mais alors là, ils les chopent les uns après les autres. Ils, ils les défonce. Notamment le mec sans nez. On en a pas beaucoup reparlé, mais on le voit, on le revoit quand même pas mal dans le film. Mm-hmm. On le revoit assez régulièrement. Mais là, il le, il le chope, il le bute. Euh, et ce
1: qui ne lui perce pas par le nez. Je crois qu'il si, le, si. Il le tue par le nez. Oui,
0: par le nez. Oui, oui. Il lui il traverse, il fait traverser toute son épée à travers le visage du mec en, en passant. Euh, en premier lieu, par le nez, qui n'est plus là. Mais oui, <rire> euh, c'est super brun. Hein. Il, il libère tous les, les esclaves.
1: À tes souhaits, Jérôme. Il, euh... libère, ouais, il libère les esclaves et, et puis il va dans la maison de, de Fiolnir. Hein.
0: Euh... Oui, il va dans la maison de Fiolnir et il euh, tue le gamin il tue le gamin et la mère et donc il tue son petit frère en fait et sa mère qui essaye euh...
1: de le poignarder dans tous les sens hein, pour être franc ouais, ouais. Ah, oui, il oui, a oui, pas il... le choix en fait hein, de le tuer
0: non il a pas le choix c'est vrai faut dire ce qui est euh, le gamin il y va il est en mode
1: mini berserk je... euh, le gosse ouais c'est clair
0: et j'étais surpris qu'il se relève de ça parce qu'il il prend quand même un, 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 un bon, sacré coup un, de... de paquet de petits coups de poignard ouais. quoi
1: mais euh... ouais, mais ouais. Bon, c'est un warrior prince
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, techniquement le petit Et aussi. puis Odin,
1: il a dit il faut un combat, arrêtez de chercher à ne pas avoir votre combat.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, voilà, donc euh, Fionnir arrive dans la pièce, il voit ça. Il voit
1: sa femme euh, et son fils mort.
0: On sent on sent vraiment le désespoir de Fionnir parce que Fionnir qui nous était présenté par le point de vue d'Hamlet comme le méchant de l'histoire jusque-là, est-ce qu'il était vraiment si méchant non. que ça On oui. peut pas dire. Hein. C'est pas été oh, Il avait... était manipulé. Il était manipulé, clairement. Et on sait très peu de choses sur le père euh, le... d'Hamlet. C'était... c'était peut-être effectivement une saloperie.
1: Nous, on avait c'était que la vision du en gamin. même temps. T'as déjà vu des rois qui ne sont pas des saloperies. Ouais, ça se tient.
0: Ok. <rire> ok, ok. Ouais, ça marche. <rire> C'est vrai.
1: Et lui, il était clairement plus nul à être roi. Hein. Il s'est retrouvé exilé en oui. Islande. Donc c'était probablement oui. moins une merde que son faux frère. Oui.
0: C'est, c'est possible, c'est vrai, c'est possible. Et donc voilà, donc, du coup, euh, il ne l'affronte pas tout de suite. Euh, il non, lui dit, il va bah, faire un, un gang
1: Mais, mais ah, quoi un home Gang. C'est, c'est quoi c'est, c'est aussi mes connaissances de... Merci Assassin's Creed et Ubisoft ah, pour oui, mes cours d'histoire. Euh, c'est un duel, mais un duel euh, codifié, quoi. Ah, ah d'accord, d'accord. Et qui d'accord. était euh, légal, hein, comme les duels euh, aux États-Unis. Hein.
0: D'accord, c'est pour ça. Ok, donc il le provoque en duel au lieu de le tuer tout de suite. Je trouve que le mec, il est quand même bien cool, hein. l'oncle.
1: Effectivement. Oui, mais je pense que c'est comme ça que tu vas au Valhalla, tu vois. euh... Ah,
0: mais oui, c'est important sûrement pour ça. Oui, Oui, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, comme on avait dit... Euh, bon, il, il dit à Hamlet euh, qu'il faut qu'on se rencontre aux, aux portes de Hell. Euh, et bon, bah, clairement, c'est, c'est sur le volcan, quoi. C'est vrai, on a tous bien compris que les portes de Hell, c'est, c'est, c'est une image très infernale qui invoque l'enfer, quoi. Enfin,
1: Donc, il si faut qu'il pas y ait des... pas Hell f... écrit comme ça, mais... Oui, oui, mais bon, ça mais marche ça de... en anglais. Les
0: ouais. euh, gates of Hell... Euh, il se peut que ça vienne de là, en fait, je ah, sais pas. Euh, je pas
1: pense pas... que ça vient de là, oui. Ouais.
0: ouais hein. Il... L'étymologie est quand même tellement proche, enfin euh, ouais, qu'il y a des chances que ce soit lié. Donc voilà. Donc le combat, euh, le... Ouais, le combat final au sommet du volcan, quoi. <coughs> ah, mais qu'est-ce que j'ai. Euh... Donc euh... donc voilà. Euh, la dernière grande scène.
1: Euh... Et là cette scène, moi je la trouve. Euh... Impressionnante aussi parce que elle rentre dans une photo complètement différente du reste du film. Oui. Elle me oui, fait penser oui, oui. à Sicario, tu vois, dans le sens où ah bon pas à Sicario pour la photo ou quoi, mais pour le côté changement de photo à l'intérieur du film. ouais Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Euh, parce que c'est complètement différent. Ça, ça joue beaucoup ouais. plus sur les ombres. Ah oui, oui. Euh, les, les couleurs sont complètement différentes et je trouve ouais. ce duel mais excellent. Tu sais pas qui va gagner. Je c'est trouve qu'il que est que tu aussi sais bien tout. que le Last Duel, tu vois. Euh,
0: ah oui, le dernier duel de, de Ridley Scott. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais non, c'est vrai. Il y, a, bon, il y a une vraie tension. Et puis, euh, l'image est tellement différente que, que ça te remet bien. Parce que moi, j'avoue, j'étais un peu sorti du film, en fait. Euh, progressivement, mais... La longueur du film, le film dure quand même deux heures et quart, c'est quand même bien long. Moi, moi c'est passé... Euh, euh, mais, et j'ai été ah le ouais.
1: revoir le lendemain, hein, donc... Euh.
0: Ah ouais, d'accord, oh la vache, d'accord.
1: <rire> quand c'est... j'ai fini le film, j'ai, re, j'ai repris des tickets pour le lendemain. Ok. Donc, ah putain, vache. Quand c'est je, la vache. Pendant que ah, je, ça, tu ça. Vois, quand j'étais assis dans la salle, que je rebookais mes tickets pour le revoir. Ah <rire> putain. Donc moi, Par c'est passé ça, euh, tout seul, hein.
0: Ah oui, ok. Non, moi, je, je sentais la longueur. Hein. En fait, je trouvais les, 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 les différents fléaux qu'il envoie sur le visage intéressant mais je trouvais que ça rallongeait un peu l'histoire. Je me disais, bon, il serait peut-être temps de le buter, quoi, ton oncle. C'est bon, quoi. Et puis, euh, et du coup, après, quand il se barre, ça m'a remis un peu dans le film, parce que je me suis dit, ah tiens ça va pas vers ce que je pensais, mais quand il décide de revenir, je me suis dit oh non, <rire> mais oh non, mais mais pas non plus, c'est pas très grave parce que c'est vrai que c'est logique qu'il revienne. Mm-hmm. Il ne pouvait que revenir en fait.
1: Ça reste un, un truc très shakespearien. Oui, à mort,
0: bien sûr. Ah oui, oui, c'est le destin, c'est euh, oui, oui, c'est. Tu ne c'est peux vrai, pas aller
1: contre ton destin. Ouais. <rire> Et donc, je pense que ce que t'en voudrais en faire, c'est un film qui n'est pas, qui n'est pas un film mythologique. Et c'est un film sur la mythologie. C'est
0: un vrai film sur la mythologie, ouais, ouais. Et j'ai cru à un moment qu'il partirait sur un peu autre chose, qu'il jouerait vraiment avec les codes. Bon, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, ça n'en fait pas un défaut vraiment du film. Hein. C'est juste moi qui, qui trouvais un poil le temps long. Même si il y avait toujours de belles images, mais je trouve que sur la fin, il y a moins de belles images, en fait. Et c'est peut-être ça aussi qui, me, qui faisait que j'avais du mal à rester dans le film.
1: Ouais, à part euh, cette scène-ci, quoi. Mais, mais oui. cette scène-là, mmh. par contre,
0: oui. Cette scène-là est très particulière parce qu'on voit, on voit presque plus rien. Ils sont tous les deux complètement à poil. Ils se battent, on, on les voit en ombre chinoise mm-hmm. en fait. Hein. Presque, ouais. et toute, toute la lumière vient de la lave qui coule autour d'eux. C'est très sombre, mais c'est, mais c'est beau par contre. C'est, c'est très, très lisible malgré c'est tout. C'est,
1: c'est sombre, mais quoi. c'est très lisible. Oui, oui, c'est, ah tu comprends tout.
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh, c'est clair. Et euh, mais ouais puis enfin, symboliquement euh, ça marche puis bon je suis sûr que les fans de Star Wars qui l'ont vu ont forcément pensé à la fin de Star Wars épisode 3 le combat j'avais le pas combat envie de Lala, le dire
1: parce que je savais pas comment elle enfin bon t'... enfin euh... ben. mais oui moi je trouve que c'est euh, c'est la version ultime de ça quoi
0: mais moi aussi pour être franc je suis... j'y ai pensé pendant le film je me disais putain voilà là il y a une intensité qui pour moi manquait euh, à la fin de l'épisode 3 et, et là voilà c'est comme ça qu'il fallait le faire quoi. Et je vais peut-être euh... te
1: décevoir mais je trouve Obi-Wan, je fais une tangent mais je trouve Obi-Wan chiant et j'aurais non, non, bien voulu Obi- aimer
0: mais moi aussi mais je voudrais aimer Obi-Wan mais je... les scénarios Donc c'est... sont
1: c'est, pas que moi... c'est normal que je trouve ça chiant parce que ouais, j'ai abandonné pense, ouais. après deux épisodes
0: ah ouais Ah bah ouais, donc t'as même pas vu le pire, on va dire. Okay. Euh, non, non, il euh, y a un gros problème d'écriture de la série Obi-Wan Kenobi, euh, je comprends pas. Et on tu sais, sais que j'adore
1: Ewan euh, et et euh... McGregor
0: bah oui, je sais. Non, non, mais le, l'écriture de cette série est catastrophique, en okay. fait. Euh, tout est facile et, le, et l'épisode 4 qui est le dernier sorti à l'heure actuelle était le pire parce qu'il n'y a que des Deus Ex Machina en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en danger, il y a un truc qui sort de nulle part pour les sauver et ça arrive littéralement 5 ou 6 fois dans l'épisode tu vois, donc euh, je comprends pas, déjà que je trouvais l'écriture faible dans les trois premiers, alors dans le 4 c'est ça devient
1: vraiment euh, naze quoi. Je peux virer de, mes, de ma checklist Ah ouais, voilà. toi tu finiras même pas quoi, du coup Non, c'est trop chiant je, m'en, ouais, je m'ennuyais non, enfin. vraiment. quoi. Mmh. Et, et je pensais que c'était bien. Je ne sais pas pourquoi, je, j'ai cru que c'était bien. J'ai peut-être Mais eu non, une non, critique. Non, 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 non. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller regarder euh, enfin un truc. C'est le premier truc de Star Wars que je regardais. J'utilise ah, ouais, jamais Disney ⁇ hein. Genre, je pense que j'ai mmh. utilisé Disney ⁇ une ou deux fois euh, sur euh, ah, ouais, okay. le, la, la, les 12 derniers mois. Euh... C'était une tangente, mais vu qu'on parle de Star Wars... Non, non, mais... Euh, et ouais, moi je quand suis... je me suis dit, je me suis dit, cette suis scène, d'accord. c'est ce qu'aurait dû être Star Wars.
0: Ah oui, oui, ça, je suis complètement d'accord. Et Obi-Wan Kenobi, mais on n'a pas encore vu les deux derniers épisodes, mais pour l'instant, pour moi, c'est la plus faible de toutes les séries Star Wars qu'ils ont faites. Il y a un vrai problème de mise en scène et d'écriture, parce que les scènes d'action sont pathétiques aussi dans les... Dans les premiers épisodes d'Obi-Wan. Là. Bref. Triste. Mais non, non. Euh, ouais, c'était obligé de penser à Star Wars, là, devant cette scène. Et, et le côté épique euh, aurait dû être. Enfin, euh, c'est ça qu'on aurait dû avoir dans Star Wars. Et c'est ça qui m'avait déçu à la fin d'épisode 3. Moi, je trouvais qu'il manquait une lourdeur, il manquait un, une dramaturgie euh, il avait, qu'il n'avait pas réussi à mettre en scène, le père Lucas. Et que, que je vois ici donc et le parallèle il est tellement tellement évident quoi voilà visuellement c'est vrai que c'est très proche quoi mmh. voilà. bref mais euh, ouais euh, mais le combat se finit quand même pas vraiment comme on pensait
1: hein. non mais je trouve qu'il se finit parfaitement ben oui, oui, oui je vrai. n'aurais pas pu imaginer une meilleure fin que celle-là mmh. parce
0: que Hamlet décapite son oncle mais en fait, on se rend compte que son oncle a aussi planté son épée en, Il meurt en à travers temps.
1: le torse d'Hamlet. Ce qui Donc, veut dire fait, qu'ils ils... vont au Valhalla tous les deux. Ils
0: vont au Valhalla tous les deux. Mmh. Et moi, quelque part, je refais un parallèle. Alors par contre, ça spoil un peu la fin d'Excalibur. Mais je suis désolé, la fin d'Excalibur, bah, c'est, <rire> c'est la même. C'est la même. Il se passe un truc très, 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 très similaire. Donc euh, voilà quoi. C'est, 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 ouais, c'est, bon, ça peut pas être un hasard, mais mais bon. Euh, mais donc ouais, euh, effectivement, ils meurent tous les deux et ils vont tous les deux au Valhalla. Alors évidemment.
1: Ouais, on voit on voit, on voit la on valkyrie. Voit pas.
0: Voilà, oui, euh, mais mais on ne voit pas ça du point de vue de Fionnir. On voit ça effectivement du point de vue de d'Hamlet qui est amené au Valhalla par euh, par la valkyrie. Ouais, qui, vient, qui vient le chercher puis qui l'emmène. Et, et c'est mis en scène de façon ouais, euh, très... Euh, enfin, c'est des belles images, quoi. C'est mm-hmm. assez difficile à décrire, mais c'est, euh, c'est très irréel et en même temps, euh, c'est beau. Euh, voilà.
1: Et est-ce qu'on n'a pas une dernière vision de, de l'arbre ou quoi
0: Pas vraiment de l'arbre, mais juste avant que la Valkyrie vienne le chercher, euh, il, il revoit euh, Olga avec deux bébés. Mm, euh, c'est ça. Voilà.
1: On revoyait... Mm. Euh... Qu'ils, ont, qu'ils étaient nés. Quoi. ouais ouais Non, c'est une expérience... Euh, c'est, c'est quand même...
0: C'était, c'était un bon film à voir au ciné. Il euh, n'y a pas photo là-dessus. Euh, je suis entièrement d'accord.
1: Mm. Ben, c'est, un, c'est un des meilleurs films du début d'année. Ouais, euh, ouais. D'un point de vue... Euh, moi, mes, mes autres... Hein, pour, l'autre que, que je trouve excellent et que je pense que tu n'as pas eu la chance de voir, c'est euh, Everything Everywhere, All at Once.
0: Il sort, je crois qu'ils ont enfin trouvé un distributeur en France et il sort en août je crois okay. mais j'ai, j'ai tellement hâte de voir Everything Everywhere All At Once je sais pas s'ils vont changer le titre ou pas, je crois pas parce qu'ils l'ont annoncé sous ce titre là mais euh... mmh. ouais, ça a l'air assez barré euh, ça m'intéresse
1: beaucoup ouais. euh... mais clairement c'est dans les deux meilleurs films que j'ai vu depuis le début d'année mmh. Donc, euh... non, moi j'ai... Moi j'ai... je pense que j'ai plus adoré que toi Et ironiquement, ça reste le pire film de hein. Eggers.
0: C'est vrai, c'est bizarre de le présenter comme ça, mais oui, Oui, Oui. Oui. c'est celui qui m'a le moins secoué. Et pourtant, il
1: y a des trucs qui m'ont quand même bien secoué. Mais Mais, euh, c'est un film de cinéma, quoi. C'est ce que que je veux. En fait, c'est ce que je veux voir au cinéma de temps en temps. J'ai envie de temps en temps temps de grands films, mais qui sont -hmm. intelligents. C'est je ça. ne veux pas voir que des The Witch, tu vois
0: Ben bah non, bien sûr que non. Moi, je ne pourrais pas non plus. Je me ferais chier à me crever tout le temps. Ça, c'est, c'est, mon, c'est, ça c'est mon
1: blockbuster, quoi, pour moi. Moi, j'ai, si j'ai que ça comme blockbuster, je suis content, tu vois. Je n'ai pas besoin de Top Gun, etc. Ça, c'est mon blockbuster.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. <rire> je suis assez d'accord. Mm-hmm.
1: Donc, si je pouvais avoir plus de blockbusters comme ça, bon, voilà, s'ils pouvaient marcher, hein, ça serait bien. <rire> Mais...
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on se désole que, que des films de genre ne soient pas un peu plus soutenus par le public parce que ça amène une vraie variété en fait. Euh, ça, enfin, ça permet de voir autre chose que euh, des blockbusters Marvel ou des comédies françaises. Quoi, il y a, il, il existe d'autres trucs quoi. Et, Surtout, et, ouais. c'est
1: une période où il n'y avait pas grand chose. Enfin, qu'est-ce que vous avez... Non, il n'y avait pas
0: grand chose. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment injuste hein, que c'est vraiment injuste.
1: Ouais c'est une grosse erreur et en plus c'est une grosse erreur parce que ça marche bien en VOD mais c'était un film à voir au ciné quoi. Euh, ouais. je l'ai vu en, ouais. en Dolby ciné, c'était superbe. Mm. voilà, dommage euh, je crois que c'est sorti en même temps qu'un um, autre film qui était sympa mais qui a aussi euh, très peu marché c'est The Unbearable Weight of Massive Talent
0: ah le... Alors, un talent en or massif en VF, effectivement le film avec Nicolas Cage que j'ai adoré Excellent. que j'ai surkiffé, je me suis éclaté devant ce film c'est Un des un... autres meilleurs
1: films du début d'année
0: Ouais, je suis d'accord c'est... Ouais, ouais. J'ai vraiment pris un pied devant ce film C'était... c'est un espèce de Last Action Hero sur certains points euh, euh, mélangé avec euh, pff, je sais pas trop quoi euh... Mais euh, oui, oui, euh, qui, qui joue avec les codes de, des films d'action dans lesquels Nicolas Cage a joué. Moi, je, je me suis éclaté devant ce film. J'ai vraiment, vraiment adoré. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et qui a, oui, qui a, qui a, que, enfin, très peu de gens ont été voir quoi. Hein, qui n'est pas resté à l'affiche longtemps. Hmm. Ouais. Ouais, c'est dommage.
1: Et qui ne peut être fait que par Nicolas Cage.
0: Bah ben oui, pour le coup, là, oui, 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 oui à complet.
1: Ouais. <rire> c'est clair. Euh... Ouais. Ouais, donc euh, bah c'est très dommage pour The Northman. Si vous avez pas compris, euh, si vous l'avez pas vu et que vous avez écouté, déjà c'est pas bien. Ouais. Mais euh... bah, en
0: tout cas, vous pouvez encore regarder le film parce que là on n'a fait que vous raconter l'histoire, mais il y a tellement de visuels à découvrir si vous l'avez pas vu que jetez-vous dessus. Hein. Ouais.
1: C'est vraiment à voir quoi.
0: Ouais, ouais. Je pense que ah, ce,
1: ouais. ce sera un classique hein, dans le futur.
0: C'est, c'était ma critique quand je suis sorti du film tu sais je fais, quand je vais voir un film je fais toujours un tweet, au moins un tweet pour donner un avis sur tout ce que je vais voir et euh, c'est, ouais c'est exactement ce que j'ai dit, pour moi ça va devenir une référence du, des, des films de Viking quoi euh, il, a, euh, il a il a un côté assez unique qui ressemble à rien d'autre et qui en plus il est tellement juste historiquement que je vois pas comment il pourrait ne pas devenir une référence
1: ouais, ah, ouais. Et, et puis je pense que c'est typiquement le genre de film où dans dix ans les gens se diront mais pourquoi personne n'a été voir ce chef-d'œuvre Oui,
0: c'est vrai. C'est très possible, oui. Exact.
1: Euh, et puis voilà. Mm. Ben, ça clôture, autre chose
0: ben, ah oui, non, ben, j'ai des anecdotes, putain, j'ai failli oublier. <rire> euh, j'ai, j'ai des anecdotes. Alors, qu'est-ce que j'avais Parce que le problème, c'est que je les ai plus du tout en tête, parce que je les ai préparés il y a un moment. Alors, euh, ils ont tous reçu, les acteurs principaux ont reçu des cadeaux à la fin du tournage. Euh, apparemment, des cadeaux de, fin de la production de Eggers de, de quoi. Euh, donc, euh, Nicole Kidman elle a reçu une épée. Euh, William dafo il a eu un, un long ship donc un bateau alors qu'est-ce que tu fous avec un bateau quand tu reçois un bateau en cadeau <rire> oui c'est ça Bjork elle, elle a eu trois chevaux alors c'est pareil hein, si t'as pas un minimum équipé Bordélique
1: leur cadeau <rire> on est d'accord
0: on est d'accord et euh, et alors, Alexander Skarsgård, alors lui, il s'est fait un petit peu arnaquer par rapport aux autres, <rire> très franchement. Je pense qu'en fait, tout ça, c'est tous des trucs qui ont servi pour le film, hein, en fait, les cadeaux qu'ils ont reçus. Euh, clairement, hein. l'épée, euh, le, le, le bateau et, et les chevaux, c'est sûr qu'en fait, ça a servi pour le film. Et alors, Alexander Skarsgård, il a eu effectivement un truc. <rire> c'est dégueulasse, il a eu un fait, J'ai la truc, là. Tu l'as Il a reçu en cadeau le... Euh, comment on appelle ça en français Le string. Le string taché de sang qu'il a utilisé euh, pour tourner la dernière scène du film, le combat sur le volcan où ils sont à poil. En fait, il portait un string avec plein de sang dessus. Et donc, il lui ont offert ça. Le string plein de sang euh, encadré.
1: Voilà. C'est sympa. Oui, disons qu'il y en a un qui a eu un bateau. Quoi
0: Ouais, c'est ça qui est ouf! C'est clair! C'est
1: clair. Non, mais le, le, le truc a du sens, mais j'hallucine sur le bateau. Oui. Le bateau, c'est, ouais, c'est vraiment ouais.
0: complètement dingue. Euh, voilà. Euh, bon, le reste, j'ai déjà dit. Enfin, euh, il y a des choses que j'ai déjà dit. Euh, puisque. Euh, il euh, y a le fait qu'il s'est vachement rapproché d'historien pour être vraiment vraiment hyper euh, raccord avec les vrais décors les vrais, euh, les vrais vêtements les vraies armes et tout il euh, y a la fameuse scène euh, en tout cas euh, qui a impressionné tout le monde où on voit euh, au début euh, Hamlet mais euh, Bjornulf à ce moment là qui, qui attrape la lance au vol qui la retourne et qui la rejette sur le village euh, ça vient d'une légende ça vient, ça vient pas de la légende D'Hamlet. mais ça vient d'une, d'une légende islandaise, effectivement, où il y a le héros qui s'appelle Odolphe. Euh, euh, non, c'est, non, c'est pas le héros. C'est Le héros s'appelle Gunnar. Et il euh, y a le méchant qui s'appelle Odolphe qui jette une lance à Gunnar et Gunnar chope la lance et, euh, et il la relance dans l'autre sens. Euh, voilà. Donc, il n'y a rien qui sort de nulle part. Tu vois, même le truc qui, qui, qui fait un peu, un peu jeu vidéo, un peu film d'action moderne, en fait, non, c'est, ça vient d'une légende méga vieille. Quoi. Voilà. Euh, oui, tu vois, je t'avais dit, les runes, elles ne sont pas traduites littéralement. Et eh ben ça va jusqu'au titre du film, en fait. Parce que le titre du film, donc, c'est écrit en rune, et en dessous, c'est écrit The Norseman. Mm-hmm. Et eh ben ce n'est pas du tout ce qui est écrit en rune. <rire> en rune, c'est écrit Hamlet Saga. Excellent. C'est marrant quand même, ouais. hein. sachant que les légendes nordiques ce sont souvent des sagas en fait. Le mot saga, je crois, vient de là. Donc euh, la saga d'un tel ou d'un tel. Mm-hmm. Bref, ouais. voilà, là, c'est, c'est quand même marrant quoi. Euh, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je peux paraître. faire
1: un lien avec Jurassic World.
0: Ah, bah, je
1: t'écoute. Je doute, oui. Le bateau au début de Jurassic World s'appelle le Saga. Ah sérieux ouais. excellent. C'est un bateau Putain, que je, je connais parce que c'est un, un des ah bon bateaux de Deadly Sketch.
0: Ah pour de vrai? Mm-hmm. Ah oui d'accord marrant. Ok oui ça a du sens on voit les grosses cages et tout.
1: Oui bah, ils sont dans la Bering Sea donc. Euh... D'accord. C'est là où ils pêchent euh, du crabe. Ok. Ouais. Ra-
0: rappel n'allez pas voir Jurassic World s'il vous plaît aller voir n'importe quoi d'autre non mais je dis ça parce qu'il y a la fête du cinéma là, qui arrive à grand pas en France dans quelques jours donc euh, il va... on va pouvoir aller voir écrivez plein de à votre cinéma pour, pour
1: aller voir The Northman et acheter 10 tickets
0: ouais bon, bah Northman n'est plus à l'affiche bah maintenant il faut hein, écrire au cinéma
1: pour qu'ils le remettent à l'affiche ils oh ont quoi. remis Morbius hein, donc, euh...
0: non mais ça c'est à mourir de rire ça par contre on en parlera dans un HS parce que ça c'est à crever de rire tellement ils se sont plantés lamentablement avec ça c'est sublime ce qu'ils ont fait. Ils se
1: sont fait troller, quoi. C'est hilarant. Oui,
0: c'est ça. Ils se sont fait troller avec Morbius, qui était de la belle merde, de la grosse merde, quoi. Je, c'est vraiment Morbius et Jurassic World, c'est les deux pires bouses que j'ai vues depuis un moment, quoi. Bref, figure-toi que Robert Eggers n'a pas eu le final cut sur ce film-là, en fait sur The Northman C'est, euh, vu qu'il y avait un peu plus de budget bah, il y avait forcément euh, des producteurs derrière il n'a pas totalement pu faire ce qu'il voulait contrairement à ce qu'on pourrait croire euh... Mais pourtant, il, il admet que, que ça reste une de ses meilleures expériences. Quoi. Euh, même si euh, le montage du film où il a dû écrémé pas mal de choses, aussi bizarre que ça puisse paraître, euh, a été une expérience douloureuse pour lui, puisque ce n'était pas du tout euh, des choses auxquelles il avait été exposé avec ses deux premiers films. Euh, il, a, il avoue que c'est, c'est une de ses meilleures expériences, mais que il n'est pas sûr d'avoir envie de refaire un film à, à, à gros, à gros entre guillemets, à gros budget, euh, parce que euh, parce que c'était quand même euh, douloureux pour lui de devoir euh, virer des, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà.
1: C'est compréhensible des deux côtés, je trouve. C'est compréhensible du studio qui ne veuille pas, euh, qui veuille un contrôle de leurs 80 millions. Hein. Euh, mm-hmm. et c'est compréhensible de sa part euh, qu'ils veulent faire des films
0: hein. ouais c'est ça et ces et, et, et déclarations sont très intéressantes parce qu'il dit ne, ne, ne comprenez pas mal ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que j'adorerais faire un, 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 refaire un gros film comme ça peut-être même un film encore plus gros mais il faudrait que j'aie le contrôle total et ça on sait que euh, c'est quand même rarissime quoi. Ouais. plus t'as de budget moins t'as de contrôle c'est comme ça ouais mais c'est logique en même temps il y a une logique économique imparable non, mais mais
1: il est censé faire des films avec nion et avec A24 qui lui laisseront le contrôle total mais ouais. Ouais. il n'aura pas 50 millions hum mmh, mmh.
0: Euh, les, plus gros, les plus gros changements justement qui ont été demandés par euh, le studio, enfin le, je dis le studio, mais je ne sais même pas si c'est ou c'est les producteurs en tout cas, euh, c'était notamment euh, le début, tout le début du film en fait, euh, qui était peut-être plus long si ça se trouve, on passait peut-être plus de temps avec le père, euh, le retour du père, tout ça. Euh, et c'est vrai que c'est, ça va assez vite, hein, mm-hmm. tout le début du film. A priori ça aurait été voilà, ça ça aurait été demandé par les, les producteurs et tu sais le chapitrage aussi, les fameux titres qui, qui viennent plusieurs fois, ça aussi ça a été demandé par, le, par les, les producteurs pour que, pour que les spectateurs comprennent mieux les différentes étapes du parcours et le temps qui passe quoi. parce qu'apparemment il n'y avait pas de titre entre euh, le moment où euh, il est gamin et le moment où on le retrouve adulte.
1: Okay. Euh, ça, mais ça après, je pense que oui, c'est même. un positif. Par contre, euh, au final, mm. je suis d'accord avec... Euh, je pense que euh, l'équilibre du film aurait été plus logique si le début avait été plus long. Parce que ouais, ça veut dire ça, que mm. la scène qui est la plus intense n'aurait pas été aussi vite dans le film. Mm. Tu vois, si elle était arrivée après une heure, je pense qu'elle aurait eu un, un impact différent que... Elle a un impact hein, là, mais si ouais. on avait pu construire un peu plus notre relation avec euh, Hamlet, peut-être qu'elle mm. aurait eu un impact encore plus grand. Et au ouais, final, on que... le... c'est très vite, euh, il, est, il est enfant et il devient badass. Euh, il y a très peu de transition. Quoi.
0: Ouais. ouais, c'est vrai. Euh... Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est, c'est bien un studio quand même, hein. c'est New Regency qui a, qui a mis la pression. Euh, et apparemment, ils lui ont mis la pression parce qu'ils ont fait des projections tests. C'est saloperie des projections de tests. Euh, et que, les, ben, que le public des projections tests ne, ne comprenait pas le film, en fait.
1: Ben ouais, tu peux pas <rire> faire des projections de tests sur ça. Hein.
0: Non, je suis, je suis assez d'accord. Et du coup, Eggers dit que, euh, bon, ben. il il estime quand même que la version du film qu'il, a, qu'il nous a donné est la version la plus divertissante possible parce que c'est ce qu'on lui a demandé euh, et il, il reconnaît qu'un film divertissant n'est pas ce qu'il recherche en général <rire> il le dit ouais, hein. c'est, ça, c'est, 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 c'est intéressant hein, parce qu'ils disent pas souvent ça hein, les réels hein, mais, euh, mais c'est pour mais ça voilà, que j'ai dit que c'est un
1: blockbuster au final
0: un peu à son échelle ouais ouais, ouais. Et, euh, et du coup euh, voilà, il dit que voilà, moi c'était pas ce que je recherchais mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire et j'ai fait en sorte de livrer le montage le plus divertissant possible voilà. et apparemment euh, Alfonso Cuaron qui est pote avec Eggers euh, euh, a approuvé le, le montage euh, il, il, bon, je pense qu'il l'a rassuré aussi quelque part <rire> Euh, et un truc dont j'ai pas parlé euh, parce que bon c'est un peu le cas pour un peu tous les films qu'on voit euh, maintenant donc j'en ai marre de me répéter mais le, le comment le tournage avait été interrompu par la, la pandémie et par les premiers euh, confinements euh, mais là ce qui est rigolo pour ce film là c'est qu'ils avaient déjà construit les décors et que du coup quand ils ont arrêté le tournage du film, bah, ils ont laissé les décors tels quels et quelque part ça a servi un petit peu le film parce que euh, ben, du coup les les décors qui sont en extérieur en milieu naturel ont un peu vieilli avec euh, du fait d'être exposés à la pluie euh, euh, et à la météo comme ça et du coup euh, c'était... euh, voilà, c'était, visuellement en fait ça s'est avéré être euh, un truc intéressant et, et c'était apparemment positif pour les barbes aussi. Les acteurs mmh. se sont laissés pousser la barbe pendant, pendant les confinements et du coup ils avaient des barbes plus longues que ce qui était prévu à la base mais ça rend mieux en fait. Donc c'est classe quoi. C'est classe. il euh, euh, Pour parler des, de la façon de fonctionner euh, de, euh, de Egers euh, on estime qu'en moyenne euh, un film en, en tourne en général euh, 20 à 25 plans par jour euh, ce qui inclut les gros plans et les plans très larges okay et que Eggers, euh, lui trouvait, enfin il tournait 3 à 4 plans par jour okay. mais des plans très longs oui. et des plans qu'il refaisait plusieurs fois en fait euh, et le, le l'attaque du village qui est au début, qui est un plan euh, un plan séquence de 4 minutes, euh, ils l'ont fait 25 fois <rire> pour l'avoir euh, comme Eggers voulait quoi. Mais C'est, euh, t'as le temps. Euh, mm. Bah moi je trouve ça cool. Après euh, du coup. C'est aussi pour ça que Eggers a eu du mal à monter son film derrière, en fait. Parce que c'était un crève-coeur, certainement, pour lui, de devoir euh, tailler dans ses plans-séquences, quoi. Donc, euh, voilà. Mais, euh, ouais, je suis bluffé. L'attaque du village 25 fois, mais c'est un truc
1: de malade. Franchement, ouais, un de cinq fois. Parce que ça, de, ça devait être immonde à faire. Hein, donc
0: euh ouais, franchement, ouais, parce qu'ils sont dans la boue, ils sont, euh, c'est un truc de dingue. Et ils doivent escalader, euh, ils, ils, au début du plan, ils escaladent quand même les, les fortifications du village. Hein. Enfin bref, c'est un truc de dingue. Euh, truc rigolo, Nicole Kidman n'a que neuf ans de plus que Alexander Skarsgård.
1: Ah ouais, et ils pour, font vachement différent, je
0: trouve. Ouais, et pourtant, ça marche, ça marche à l'écran. Ouais elle a pas du tout l'âge d'être sa mère et pourtant elle a l'air d'être sa mère <rire> voilà c'est rigolo et c'est à peu près tout après il y a d'autres trucs qui sont des, des références à de la mythologie nordique mais honnêtement j'y connais rien et euh, voilà je, je, saurais pas, je saurais pas expliquer ça clairement et je suis sûr qu'il y a des, des gens qui le, feront, qui le font beaucoup mieux que moi mais voilà les anecdotes que j'avais que, que je trouve euh, sympa
1: okay. Non, c'est euh, intéressant Mmh. Euh, on a autre chose à dire à propos du film je crois qu'on euh, on l'a conseillé assez hein. ouais euh, je pense
0: <rire> je pense que c'est quand même un de nos gros coups de cœur de l'année au cas où c'était pas clair donc euh, ouais c'est quand même à voir bon ça dure deux heures et quart c'est pas à regarder avec les enfants c'est <rire> sûr mais ça vaut le coup vous pouvez, mais c'est quand même... c'est intense ben ça, oui, ça risque d'être un peu intense. Ouais, c'est ça va falloir gérer les cauchemars derrière, je pense. <rire> y compris pour la, la Valkyrie. <rire> Clairement.
1: Euh, ben écoutez, si vous voulez euh, retrouver nos autres épisodes, vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be, sur notre hébergeur audio PodCloud, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris, Pocketcast, euh, Apple Podcast, Podcast Addict. Etc. Sur euh, les réseaux sociaux, la page Facebook 24 FPS podcast. Sur Twitter 24 podcast Sur TikTok, c'est c'est quoi Je sais ta passion sur de quoi TikTok. Non. Euh... <rire> sur TikTok. Retrouvez TikTok. Jérôme sur TikTok. Euh, non, il, il poste mais... tous les jours. Il faut juste trouver le compte. Mais c'est pas vrai. Il <rire> faut juste trouver le compte. C'est un compte caché. Il en a pas encore parlé. Quoi. Euh, mmh. Moi sur euh, Twitter, c'est R-H-A-I-T-Z
0: moi c'est At Dravenardrock, ça s'écrit D R A V E N A R D R O K. Vous me retrouvez dans euh, Galactifrac avec Karine. Euh, d'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai fait euh, une interview d'un euh, comment d'un, alors on appelle ça un artiste 3D en, en, en anglais mais euh, c'est pas bien, euh, ça rend pas bien en français. Euh, un modaleur, un modeler 3D voilà. C'est-à-dire c'est un mec qui est à la fois designer et surtout qui construit les objets en 3D qui sont destinés aux films et aux séries. Et là, en l'occurrence, c'est Pierre Drolet qui est spécialisé, qui est un passionné de vaisseaux spatiaux parce qu'il a travaillé sur Star Trek, il a travaillé sur Battlestar Galactica et c'était l'objet principal de mon interview. Il a travaillé sur Ziorville, il a travaillé sur Firefly... euh et euh, plus récemment il m'a confié et c'est pas dans l'interview parce qu'il me l'a dit après la fin de l'enregistrement c'est lui aussi qui a modélisé euh, les chasseurs qu'on voit en arrière plan dans Top Gun Maverick Euh, donc voilà c'était une discussion super intéressante en plus il m'a raconté des trucs des coulisses de Battlestar Galactica dont j'avais jamais entendu parler donc la discussion a été bien plus ouf que ce que je pensais à l'origine je suis très fier de cet épisode là et voilà si vous vous intéressez un peu euh, aux coulisses et puis à ces métiers de l'ombre parce que c'est des gens euh, qui font des trucs qu'on voit à fond en fait dans dans les films ou dans les séries mais on pense jamais qu'il y a quelqu'un dont le métier c'est de euh, de concevoir ce design déjà à la base et puis ensuite de le construire en 3D quoi pour que ça fasse. et après il passe ça à des animateurs 3D et eux c'est eux qui vont l'insérer dans le plan, euh, le faire bouger, euh, lui donner des mouvements réalistes comme le veut le réalisateur et ainsi de suite. Mais voilà, euh, bref, c'était une discussion super intéressante. Et puis, et puis, on continue les épisodes d'Analytica avec Karine, où on décortique les épisodes de Battlestar Galactica. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai ressorti un artefra qui, il y a quelque temps... Euh, voilà, je vais essayer d'en refaire un peu. J'ai enfin Sur en tout cas, retrouvé... Non. Euh, je suis toujours sur Vosges Télévisions, toutes les deux semaines, dans Cinémag, où on, part, on fait des critiques hyper concentrées et très très courtes de ce qu'on va voir au cinéma, ce qui vous permet souvent d'avoir un aperçu de ce qu'on C'est va C'était tweet, mais cas en cas, version
1: slightly, juste un, un poil, poil plus long,
0: quoi. Ouais, c'est, un, mais c'est un peu ça, hein, c'est les tweets en version euh, parlée, ouais, c'est vrai. Il euh, bon, faut bien voilà, payer la
1: limousine et tout ça. Hein, donc,
0: euh. N'importe quoi, euh, avec, avec Florian qui présente justement cinéma sur vos Télévisions, on vient de lancer un truc euh, un, peu, un peu à l'arrache, on l'a dit d'ailleurs, on l'a expliqué, parce qu'on a tout monté en 24 heures, mais il faut dire qu'il a un matos de fou. Euh, on vient de lancer aussi une, une, une nouvelle émission sur le cinéma euh, qui s'appelle Stranger Films euh, je trouve que le nom est très bien trouvé euh, et donc... Euh Là, c'est pas du podcast en fait, et c'est pas non plus Télévisions Télévision, puisque là, on, on est, on, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des émissions en direct, sur retransmis sur YouTube, Twitch euh, et Facebook, même euh, s'ils si nous laissent faire. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on retransmette en direct, et puis on va on va traiter des films. Alors là, on a fait, on a commencé le premier épisode avec un film à l'affiche, hein, Jurassic World, qu'on a défoncé pendant deux heures. Euh, mais euh, mais l'idée, c'est qu'on fera pas forcément euh, toujours l'actualité. Euh, euh, du cinéma euh, on tapera beaucoup plus large <coughs> donc voilà on pourrait me retrouver à tous ces endroits là euh, suivez moi sur twitter hein, le compte Adraven Ad c'est vraiment ce qui centralise tout ça c'est le meilleur moyen je pense de retrouver les liens vers tous ces trucs là et puis voilà euh, ça fait pas mal et puis comme je disais dans ces Canapé on a fait toute la saga Massacre à Tronçonneuse c'était top aussi et puis euh, je, suis, euh, je suis régulièrement invité à droite et à gauche. J'ai fait, on a fait un quiz avec Bibou et Bibounette. Euh, ils m'ont aussi, dit qu'ils m'inviteraient euh... au prochain. Ouais, c'est vrai, c'est
1: vrai. Oui, oui ils l'ont dit, ils l'ont dit. Ils m'ont envoyé un message. Donc merci. Hein.
0: <rire> ben ouais, ben, je, suis, je suis impatient d'entendre ça parce que ça non, va j'ai être peur, une sacrée moi. rencontre. J'ai peur,
1: j'ai peur. T'imagines <rire> si je m'humilie, mais mais mon mon côté arrogant est perdu à tout jamais. Oui. C'est pas possible. Eh oui, Le risque est beaucoup que... trop. <rire>
0: mais <rire> ils ne font que ça hein, donc tu sais à quoi t'attendre ouais. hein, normalement <rire> okay ouais donc voilà bah ça ça ça, ça s'annonce intéressant euh, et puis voilà euh, je sais pas j'espère que j'oublie rien il y a Winnie Taniguchi aussi qui a organisé un quiz très étrange sur les ovnis dans dans les fictions françaises euh, et c'était un peu hein, une émission All Stars il y avait euh, il y avait Bibou et Bibounette il y avait euh, il y avait euh, il y avait Zaius, si j'ai pas de bêtises euh, j'ai un trou de mémoire il y avait Circe avec qui on en un échange très régulièrement sur Twitter qui est quelqu'un de très 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 intéressant il euh, y avait euh... ah, j'ai l'impression que j'oublie quelqu'un il y avait péremptoire qui était là aussi voilà et je crois que j'ai à peu près tout le monde j'espère que j'ai oublié personne bref c'était voilà c'était rigolo même si j'ai rien compris Je euh, ben, j'ai pas tout compris en fait mais voilà Bref, vous pouvez retrouver tout ça à droite et à gauche. Euh, à très bientôt. Euh, alors on se quitte évidemment avec la musique du film, hein, comme on, comme on a commencé. J'ai rien de spécial à dire. Si, peut-être les gens qui l'ont écrit. Euh, c'est écrit par, je vous dis ça dans une seconde, par Robin Carolan et Sebastian Gainsborough. Voilà. C'est une musique très sympa. Euh, ouais, j'aime bien. Ça marche bien en plus dans le film, mais même sans le film, ça, c'est agréable à écouter aussi. Voilà, à très bientôt pour de nouveaux 24 FPS. On a encore plein de choses à vous raconter. Il euh, y a des films intéressants qui sont sortis. Il y a du blockbuster sur lesquels il y a des choses à dire, hein, qu'on n'a pas du tout encore évoqué. Hein, parce qu'il y a entre Doctor Strange, Top Gun, euh, Jurassic World, je pense que vous avez compris, mais on en reparlera quand même. Mais euh, voilà, il y a des choses à dire. Et, euh, et ça vient. Je peux pas dire mieux que ça. <rire> ça vient. à très bientôt à tous. Allez au sinoche. Salut. À plus. Ciao.